0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 177. Episode des Podcast Freiburg am Montagabend nach einem aufregenden Spiel gegen den FC Augsburg. Nicht unbedingt etwas, auf das wir alle vor dem Spiel gesetzt hätten, aber Freiburg hat 3 gewonnen. Und das Spiel hat ganz schön viele Geschichten geschrieben drumherum und wir werden jetzt versuchen, über die alle zu sprechen, die komplett unemotional einzuordnen ähm, und dann überzugehen zum Auswärtssieg in Dortmund nächste Woche. Ähm, wir sind heute in einer Besetzung, mit der wir noch nicht da waren, aber ihr kennt beide Gäste zumindest schon. Ich begrüße erst den lieben Alex Steinmeier, ähm, bei dem ich noch mal sehr darauf hinweisen kann, der Greifenpost ist raus für die Hinrunde und ist jetzt noch nicht so lange her, lest da auf jeden Fall rein. Schön, dass du wieder da bist, Alex, hi.
1: Hallo, freut mich jedes Mal hier dabei zu sein. Ähm, du hast die Greifenpost angesprochen, die findet ihr ganz easy, äh, wenn ihr auf den angehefteten
0: Tweet auf, meiner Twitter, auf meinem Twitter-Profil geht. Genau. Das ist der einfachste Weg dahin. Ähm, außerdem begrüße ich den lieben Paddy, mit dem ich jetzt in Wolfsburg war und am Samstag im Stadion stand. Äh, ihr kennt ihn aus Twitter als Bergzwucke. Und ich weiß nicht mehr genau, nach welchem Spiel du schon mal da warst, aber du warst schon mal hier. Hi, Paddy.
2: Hi, ja, ich war nach dem Köln-Spiel äh, in der Hinrunde da. Ähm, und ja, ich bin ein verifizierter Ermedin demirovic Hate Account auf Twitter ab jetzt. <lacht>
0: Ja, ähm, ich möchte nicht zu weit vorweggreifen, weil sonst hören sich die Leute fünf Minuten der Folge an, haben dann ihren Hate abbekommen und dann gehen sie wieder raus. Das ganz so einfach machen wir es euch nicht. Genau, ähm, wie immer der Hinweis, ihr könnt den Spotcast unterstützen. Dann kommen wir vielleicht auch dahin, dass wir ähm, Gäste, die häufiger hier sind, auch mal ein bisschen finanziell äh, entlohnen können. Ab und zu konnten wir schon mal machen, Der Alex, dem Alex kam das auch schon mal zugute zum Beispiel, aber ähm, könnte mehr sein, äh, damit Alex Konetschny auch stolz auf mich ist. Äh, nee, natürlich wie immer mit einem Augenzwinkern. Ähm, wir freuen uns darauf, dass die Rückrunde wieder losgeht und da kommen ja jetzt auch wieder jede Menge englische Wochen auf uns zu. Und da werden wir wahrscheinlich wieder ein bisschen kreativ werden, auch wer mit uns aufnimmt. Ich habe aber sonst gar nicht so viele Themen vor dem Spiel. Es ist ja schön, dass wieder in so einem kurzen Rhythmus Fußball ist. Da bauen sich gar nicht solche Themen auf in der Woche vor dem Spiel. Deswegen würde ich jetzt direkt eigentlich zum Spiel gegen Augsburg gehen. Und man hat inzwischen ein halbes Jahr Augsburg unter Enrico Maaßen. Man hatte in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause ein 3 zu 4 in Dortmund und ein 1 zu 0 gegen München Gladbach. Und wir haben Augsburg schon mal gesehen am ersten Spieltag, als wir sehr überlegen 4 zu 0 gewonnen haben, auch wenn das erst in der zweiten Halbzeit entstanden ist. Ähm, Patti, ich gehe mal davon aus, du hast jetzt nicht so viel Augsburg gesehen in der Hinrunde außer dem Spiel am ersten Spieltag. Wie viel besser hat dir Augsburg denn gefallen im Vergleich zu Anfang der Saison?
2: Das waren schon Unterschiede. Ich meine auch, auch gefühlt, die zumindest ein Drittel der Mannschaft ist auch nicht mehr die, die äh, am ersten Spieltag gegen uns gespielt hat. Ähm, deswegen... Das war schon auf jeden Fall ein Unterschied. Ich fand, allgemein hat die Leistung schon gepasst. Also man, wir hatten schon deutlich schlechtere Mannschaften als Gegner, ähm, die deutlich höher platziert sind in der Tabelle. Also ich, ich will Augsburg eigentlich nicht loben, weil Augsburg eine Mannschaft, die, die ist ungefähr seit zehn Jahren in Kicktipp auf den Abstieg tipp und die geben mir einfach keine Bonuspunkte. Und das regt mich jedes Mal wieder aufs Neue auf. Aber sie sind dann halt doch besser als andere Mannschaften, die unten im Keller stehen, rein spielerisch und auch kämpferisch. Und sie hatten ja durchaus auch Chancen, um dann zwischendurch beispielsweise auch ein 2-2 zu erzielen, wo wir sicher noch dazu kommen. Ähm, von daher, ey, ich will nicht sagen, ich war erstaunt, aber ja, es war halt dann doch besser als erwartet.
0: Willst du was ergänzen, Alex? Also... Ähm,
1: wenn wir jetzt nur mal ganz oberflächlich auf die Zahlen gucken, finde ich, spricht das auch schon eine eindeutige Sprache. Also ich glaube, Augsburg war auch so eine Mannschaft, bei der man sich über Jahre schon gerne mal gesagt hat, Ah, okay, die sind jetzt so jemand, die nehmen jetzt nicht ganz so sehr am Spiel teil. Also das können wir jetzt ganz klar äh, mit Blick auf den vergangenen Samstag nicht mehr sagen. 54 Prozent Ballbesitz. Gut, wir wissen ja, unser Sportclub gewinnt dann am liebsten, wenn er weniger Ballbesitz hat. Von daher dürfen sie von mir aus gerne mehr Ballbesitz das jetzt haben als wir also ich fand es auch ziemlich gut was Augsburg gemacht hat. habe auch die Woche davor das Spiel gegen Dortmund gesehen und das war wirklich sehr beeindruckend, was Augsburg da gemacht hat, also gegen Dortmund auswärts so oft einen Rückstand wieder aufzuholen. Das ist schon ordentlich und gegen uns haben sie dann ja auch ziemlich lange das Spiel offen gehalten. Kommen wir ja nachher auch noch drauf zu sprechen, wie nah sie da phasenweise am 2 zu 2 waren. Also, nur vom Fußballerischen her muss ich schon sagen, finde ich auch, dass der FC Augsburg sich da ordentlich gemacht hat mit der Zeit.
0: Ich fand es ja persönlich sehr krass im Stadion und auch sehr nervend, um ehrlich zu sein, dass Augsburg uns auch bespielt hat, als wären wir eine Spitzenmannschaft, was wir auch sind, wie wir äh, halt rein tabellarisch weiß. Wissen, weil das dann doch sehr viel halt trotzdem hohe Bälle waren und sehr viel das Spiel nicht so richtig zur Ruhe kommen lassen und immer wieder so Eins-gegen-eins-Situationen provozieren mit Luftzweikämpfen und so weiter und wenn Augsburg die dann halt mal gewonnen hat, dann konnte man halt vorne schon sehen, dass da jetzt ein deutlicher Qualitätszuwachs ist im Vergleich zu vergangenen Saisons. Und ich war ziemlich genervt, weil ich die ganze Zeit dachte, boah, Freiburg muss doch gegen dieses Team jetzt mal in, Orten, in ordentlichen Spielaufbau kommen und das hat man Freiburg sehr, sehr selten erlaubt. Ähm, was vielleicht auch äh, mit zu tun hatte, dass Nikolas Höfler gesperrt war. Ähm, da können wir gleich noch drüber sprechen. Ich gehe einmal kurz die Augsburger Aufstellung durch. Äh, mit Gikiewicz, Ex-Freiburger Nummer 1 auf im Tor. Gumni, Choveleo, Udo Kai, Pedersen, Engels, Rekspitschai, Meier, Demirovic, Ex-Freiburger Nummer 2, äh, Bello und Berisha und äh, mit Kali Jury war der Dritte noch auf der Bank. Niederlechner äh, ist ja unjüngst äh, zu Hertha BSC gewechselt und hat dort am Samstag sein Debüt äh, gefeiert, aber da die besseren Chancen auf den Klassenerhalt hat, sei mal dahingestellt. Ähm, Freiburg, wie gesagt, äh, mit einer Sperre von Nikolas Höfler und dann aber mit der unveränderten Grundformation zum 1-1 gegen Frankfurt. Es kam nur Janne Keitel rein für Nikolaus Hüffler. Ähm, eine Herangehensweise, die dich die überrascht hat, Alex? Oder hast du damit gerechnet, dass man einfach Augsburg wie Frankfurt dasselbe macht?
1: Ich habe ja den Trainer in der Pressekonferenz darauf angesprochen mit Lukas Kübler, der ja eine sehr interessante taktische Rolle gegen die Eintracht hatte. Also ich habe es so ein bisschen interpretiert als so eine Hybridrolle zwischen Rechtsverteidiger ähm, rechtem im Innenverteidiger im Sechserraum war er ja, glaube ich, auch ein paar Mal unterwegs. Und als dann Streich ziemlich schnell schon klar gemacht hat, dass er über das Thema einen Tag vorm Spiel gar nichts sagen möchte, habe ich dann schon bisschen vermutet, okay, das könnte ein Indiz drauf sein, dass er dasselbe vielleicht nochmal machen möchte. So war es dann ja auch, wobei ich so ein bisschen den Eindruck hatte, dass Kübi jetzt nicht so ganz nach vorne orientiert war, wie im Frankfurt-Spiel. also, ähm, dass er im gerade auch in Aufbausituationen häufiger hinten war. Das kann vielleicht auch mit dem Ausfall von Chico zu tun haben, denn es war ja gegen Frankfurt so, dass sich Chico Höfler dann ja auch ein paar Mal wieder in die Kette zurückfallen lassen hat und Kübler dann raus ist. Ähm, also, ein bisschen überrascht war ich schon. Also, äh, dass es tatsächlich doch wieder dieselbe Formation eben mit einzigem Unterschied Höfler gewesen ist.
0: Paddy, würdest du sagen, Entscheidung Höhler über Grifo oder eher Grifo noch nicht fit?
2: Ich würde sagen, uh, never change a running system in so einer englischen Woche, wo man am Samstag davor noch ordentlich sportlich einstecken musste und dann gegen Frankfurt eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung äh, hingebracht hat. Und wenn man dann weiß, dass es funktioniert oder funktionieren kann mit einem Lukas Höhler, der auch einfach wieder die Fouls zieht und richtig eklig spielt ähm, und dadurch auch einem mal einen nochmal die, die Pause geben kann, fand ich das schon eine, fand ich das eine richtige Entscheidung auf jeden Fall.
1: Es war ja auch äh, krass, das hat Christian Streich in der Pressekonferenz nach dem Spiel nochmal angesprochen, dass er, also erstmal vor dem Spiel hat er ja schon klar und deutlich herausgehoben, wie begeistert er von der Leistung von Höhler gegen Frankfurt war. Und dann war es ja so, dass er Grifo gesagt hat, ja okay, so wie der Lukas gespielt hat, möchte ich ihn gerne drinnen lassen. Und Grifo natürlich nicht begeistert gewesen, aber hat dann auch gesagt, ja okay Trainer, kann ich nachvollziehen. Und hat dann auch Lukas Höhler viel Glück gewünscht. Das hat Christian Streich sehr stark hervorgehoben in der Pressekonferenz. Und ich denke, das ist auch was, das nochmal wirklich dafür spricht, was wir für einen Spirit mittlerweile in der Mannschaft haben, wie sich die Jungs gegenseitig pushen. Und das ist einfach schön, so eine Geschichte dann auch zu hören, ähm, wie dann, ich nenne ich es mal, ein positiver Konkurrenzkampf im Team herrscht.
0: Ja, absolut. Die Art und Weise, wie man sich wünscht, dass der Star des Teams eigentlich, äh, muss man ja fast so sagen, vorangeht, wenn dann mal nicht spielt. Äh, das würde jetzt Christian Streich wahrscheinlich nicht so gerne hören ähm, mit dem Star des Teams, weil, ja. Okay, gehen wir ins Spiel rein. Ähm, dritte Minute, erster Abschluss für Freiburg von besagtem Lukas Höhler, der aus 20 Metern mal wieder einen Schuss super schön mit dem Vollspann trifft und ihn mal wieder mittig auf den Tor setzt. Da sollte vielleicht mit Lukas Kübler noch ab und zu an der Platzierung arbeiten, ne Party.
2: Ich fühlte mich halt direkt an den Mittwoch erinnert, wo es ja gegen Frankfurt fast eins zu eins, obwohl ein bisschen weiter links dieselbe Schussmöglichkeit gab. Ähm, ja. Und hab mir noch gedacht, jetzt mach doch endlich mal dein Tor. Irgendwann muss er sich doch belohnen. Ähm.
0: Dann machen wir an der Stelle weiter. Ein kleiner Transparenzeinschub äh, von unserer Seite. Alles, was ab jetzt stattfindet, haben wir gestern Abend schon mal besprochen. Wir haben dazu heute Morgen auch einen äh, Tweet rausgehauen, wir haben gestern Abend schon aufgenommen an dem Montag. Wir haben jetzt Dienstagabend. Die Aufnahme hat es uns nach 17 Minuten einmal komplett abgeschnitten. Das heißt, äh, wir versuchen das jetzt nochmal. Ich bin auch selber gespannt, ob wir einige Dinge nochmal ein bisschen anders bewerten, weil nochmal ein Tag dazwischen ist. Aber wahrscheinlich nicht. Ähm, deswegen machen wir jetzt einfach weiter nach dem Höhleabschluss in der dritten Minute. Direkt mit dem Tor zum 1-0 für Freiburg. Ähm, und Ich... Frage, den Paddy. Ähm, einmal so ganze Entstehung. Erstmal kam ein bisschen aus dem Nichts, würde ich sagen, dass Freiburg dann äh, zum 1-0 in Führung gegangen ist. Und wie schön war es denn ausgespielt?
2: Ja, äh, also kam irgendwie aus dem Nichts, weil da die Viertelstunde davor ja eigentlich nicht so viel passiert ist. Ähm, und ich bin auch bis zu dem Zeitpunkt, als der, der Ball im Netz lag, auch nicht davon ausgegangen, dass der überhaupt ein Torschuss oder überhaupt ein Tor resultieren könnte. Also es war schön herausgespielt, aber trotzdem war der Winkel zumindest von Südsehend so spitz, dass ich nie davon ausging, dass Gregoritsch da direkt drauf hämmert und den aber so perfekt trifft an den Innenpfosten. Und dann war ich erstmal wirklich kurz verwirrt und konnte eigentlich noch gar nicht so richtig jubeln, weil ich es nicht verstanden habe, wie der auf einmal in dem Tor landen kann. Aber super Zuspiel von Keitel. Ich wäre jetzt mal kurzer Transparenz Transparenzhinweis, ich weiß nicht mehr, was wir bei Keitel gestern zu, bis zu diesem Zeitpunkt gesprochen hatten. Ähm, aber es hat mich sehr gefreut, wie Keitel unglaublich schöne Zuspiele ähm, nach vorne jetzt mittlerweile gespielt hat und auch in dem Spiel häufig gespielt hat. Und den spielt er halt grandios. Und Gregoritsch macht ihn halt perfekt.
1: Ja, zu Gregoritsch, also erstmal dieser unmögliche Winkel, aus dem er, aus dem er den nimmt, äh, da war im Rasenfunk auch noch die Diskussion, ob der, also ob Gregoritsch noch mal kurz zurückgeschaut hat. Ich habe mir das auch noch mal angeguckt. Es sieht auch noch mal wirklich so aus, als würde er noch mal kurz in den Rückraum gucken und dann merken, okay, da steht niemand, den nehme ich direkt. Aber wie du schon gesagt hast, Patti, wir standen ja alle drei auf Süd. Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich schon im Stadion deutlich schneller gemerkt, was das für ein surrealer Winkel war, wenn wir es direkt vor der Nase gehabt hätten. Aber, wie gesagt, also da, da stimmt alles. Vor allem auch, dass der Ball dann so an den Innenpfosten geht, dass er dann halt auch im Tor landet.
2: Ja, der ja. geht auch gar nicht anders. Also, jeder andere Schussversuch, ein paar Zentimeter weiter links, kriegt wahrscheinlich äh, Giekewitsch dann noch irgendwie seine Hand dran. Weiter rechts landet er halt nicht im Tor. Also, der kann nur so funktionieren und trifft er wirklich perfekt.
0: Ich möchte an der Stelle dann tatsächlich noch kurz Lukas Kübel rausheben mit der wunderschönen Spieleröffnung aus dem äh, rechten Innenverteidiger-Halbraum sozusagen ähm, auf Gregoritsch, der dann auch nicht wirklich verfolgt wird und die Ablage dann äh, spielen kann auf Höhler. Ähm, das ist schon sehr cool, auch nochmal und vielleicht auch ein Argument dafür, warum er innen und Zildidia draußen spielt, weil bei allen Stärken von Zildidia diese diagonal Diagonalbälle würde ich ihm vielleicht noch nicht unbedingt zutrauen. Und dass das halt in dieser Dreierkette alle drei spielen können, ist schon eine ganz coole äh, Kombination da hinten. Vielleicht ja auch für die nahe Zukunft, äh, werden wir nachher drüber sprechen. Ähm, und dann passiert halt wieder eigentlich fast nichts. Also wir haben die Höhlerchance gehabt, dann ist 1-0 und dann wieder eine vierten Stunde Ruhe. Und ähm, für mich persönlich so ein bisschen nervige Phase im Stadion, schon vor dem 1-0 und auch äh, danach, weil Augsburg es eben geschafft hat, ganz viele lange Bälle zu schlagen, ganz viele 50-50-Situationen zu provozieren, ganz viele Zweikämpfe, ganz wenig Spielfluss entstehen zu lassen und ich mir nach dem 1-0 dachte, eigentlich die Mannschaft mit der Freiburger Qualität schafft es jetzt mit dem 1-0 im Rücken dieses Spiel zu beruhigen und einen Spielaufbau äh, irgendwie geordnet hinzubekommen und einfach dieses Spiel zu kontrollieren. Und ähm, Alex, lag das an Nikolaus Höflers Fehlen oder hat es auch sogar einfach so gut gemacht?
1: Das ist wahrscheinlich wieder so diese klassische Fußballantwort, ein bisschen was von beidem. Also da weiß ich jetzt leider auch nicht mehr, wie weit wir gestern an der Stelle waren. Wir hatten ja das Thema Nikolaus Höfler, dass man bei Yannick Keitel schon so ein bisschen Ansätze gesehen hat, an denen man merkt, dass der Kerl schon eine Weile mit Chico zusammen trainiert. Ich meine, klar, also so ein Chico mit seiner Erfahrung, wie der sich halt wie der in die Abläufe eingebunden ist, was der für ein Stellungsspiel hat, wie der was der für ein Gespür für Räume hat, das kann ein Keitel in dem Alter noch nicht haben, aber ich würde jetzt da nicht an Keitel festmachen, sondern man muss auch sagen, dass Augsburg wirklich einem nicht mehr so viel Grund gibt, über die Spielweise dieses Vereins sich aufzuregen.
0: Ja, absolut. Ähm Gehen wir direkt zur Elfmeterszene, hätte ich gesagt, weil, wie gesagt, arg 4 passiert es nicht. Ähm, Gummi auf Beljo rechts im Strafraum, Bellio an auf dem Mirovic am Strafraumrand und Hübi kommt da zu spät und räumt ihn ab. Ähm, klarer Elfmeter oder gibt es andere Meinungen?
2: Ähm, ja, klarer Elfer, wenn man ihn jetzt im Nachhinein sieht. Ähm, Im Stadion ähm, bin ich immer der Meinung, dass grundsätzlich alle Elfer gegen den SC. Äh, absolut falsch sind. Ähm, in dem Moment äh, bin ich auch davon ausgegangen und habe mich tierisch aufgeregt, unter anderem auch durch die lange vr unterbrechung die es dann einfach gab, bis es dann so weit war, dass der Elfmeter ausgeführt wurde. Und ähm, ja, aber im Nachhinein, ich habe es mir nochmal angeschaut, da kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Ähm, Demi hat eigentlich die klare Ballkontrolle und Kübi kommt halt einfach zu spät und ja, tritt ihn halt. Also muss man leider sagen, klare Elfer
1: ist ja auch die Sache, also im Stadion selbst habe ich auch zuerst gedacht, das ist halt ein unglücklicher Zusammenstoß, sah dann für mich auch im ersten Moment, also beim ersten Betrachten der Fernsehbilder von dieser Haupttribünenperspektive, sah es zuerst auch ein bisschen so aus, so Beide konzentrieren sich halt auf den Ball, sind in vollem Tempo, rasseln dann halt so zusammen. Und dann haut sie ja auch beide hin, weil sie in vollem Tempo waren. Aber für mich am aufschlussreichsten war dann die eine Perspektive. Ich glaube, von Spielfeldseite Osttribüne müsste das gewesen sein, wo man dann ziemlich schön sieht, wie halt Kübler überhaupt nicht in Richtung Ball kommt. Also ich würde auch gar nicht mal sagen, dass es ein sonderlich absichtliches Foul war, es war halt einfach unglücklich, dass halt sich die Wege der beiden in dem Moment so gekreuzt haben.
0: Ja, wir wissen ja, es braucht keine Absicht, äh, um einen Spieler zu faulen. Ähm, ich will das noch kurz unterstützen, was äh, Paddy dann gesagt hat mit der Länge des video Eingriffs. Ähm, ich war im Stadion, ich war wirklich überzeugt davon, dass es vielleicht außerhalb, weil das für mich der einzige Grund war, dass es so lange dauern kann. Ja, ist es dann nach TV-Bildern auch nicht und es bleibt dabei, der video Assistant referee bleibt ein großes Ärgernis, wenn man im Stadion steht und keine Ahnung hat, was jetzt eigentlich überhaupt Sache ist. Ähm, ja,
2: Ich würde da nochmal kurz einhaken, weil das find, fand ich auch nochmal nervig, weil jetzt hat man ja mittlerweile seit x Jahren diese Einblendung, äh, was gerade gecheckt wird und das Ergebnis stand halt immer noch nicht an der Tafel, als Berisha quasi schon anläuft und den Elfmeter schießt. Und das sind so Kleinigkeiten, die regen mich bei der Geschichte immer noch fast noch mehr auf als überhaupt die ganze, den, der ganze VR. Weil man kriegt im Stadion einfach nichts mit, so wirklich. Also man kriegt nichts kommuniziert. Wenn man was kommuniziert bekommt, ist es viel zu spät. Und dann kommt es einem halt auch immer noch vor, als würde das fünf Minuten gehen. Obwohl es in Wirklichkeit wahrscheinlich nur eine Minute oder so ging.
0: Ja, das ist leider richtig. Ähm, Elfmeter Ausführung, eigentlich noch unspektakulär. Berisha tritt an, äh, verlädt Flecken in die falsche Richtung und äh, trifft zum Eins zu eins. Und das, was dann passiert ist, äh, kriege ich auch jetzt beim zweiten Mal äh, beschreiben, glaube ich, noch nicht so richtig in Worte gefasst. Äh, wollen wir mal mit Mergin Berisha anfangen, Paddy?
2: Ja, es war iconic, oder? Äh, wie man jetzt mittlerweile weiß und sagen sollte. Ähm, ich, ich verstehe ihn immer noch nicht ganz. Ähm, also es gab ja schon irgendwie vor, ich meine, die Emotionen sind hochgekocht, wobei ich immer noch davon überzeugt bin, das lag mehr gegen den Elferpfiff als solches und weniger gegen ihn als Elfmeter schützen. Ich glaube einfach, es wird sich grundsätzlich, wenn vor der Fantribüne ein Elfer der gegnerischen Mannschaft ist, einfach grundsätzlich gepöbelt. Ähm, und er macht das Tor, ja, relativ gut, Blecken ist in der falschen Ecke und es geht keine Sekunde und äh, ja Berisha äh, guckt uns quasi in die Augen äh, und tut so, als würde er uns nicht hören und dass wir doch bitte lauter sein sollen und rennt dann auch noch zur Eckfahne. Eine weitere Aktion, die ich nie verstehen werde, allgemein warum Fußballspieler immer zur Eckfahne laufen müssen nach einem Tor ähm, und ja, das war schon unnötig provozierend. Die Becher sind geflogen, was eine absolute Unart ist. Ähm, aber das heißt, man war wieder getränkt durch Bier, war angepisst, dass ein Elfmeter gerade gegen einen verwandelt wurde und hat dann noch einen Spieler, der einen auf Großkotz macht. Ähm, aber in dem Moment muss ich noch sagen, hat es mich jetzt nicht so stark gestört, weil, ja, äh, Nico Schlotterbeck, äh, Jubel, wir erinnern uns gerne dran, auch in Augsburg gemacht. Äh, sowas mag ich grundsätzlich gerne, wenn man ein bisschen als Spieler aneckt. Ähm, eigentlich war die Situation dann erst danach schlimmer, als, er, als der Jubel eigentlich schon vorbei war und die Augsburg-Spieler zurück in Richtung Mittelkreis gelaufen sind. Er sich umdreht und irgendwie ein, ein W oder eine 3 in die Kamera zeigt und dann kommt unser lieber Herr Ermedin Demirovic hin, und ich bin felsenfest davon ausgegangen, er will ihn jetzt zurückziehen nach dem Motto, jetzt komm, da steht gerade mal 1-1, äh, geh mal in Richtung Mittelkreis. Nicht, dass wir uns wie in Dortmund noch ein Tor fangen direkt, aber nein, äh, das war nicht der Fall. Denn er meinte, er müsste mit ihm noch zusätzlich eine dritte Pose durchführen äh, und zwar schön gerichtet an die Kamera auf der Südtribüne. Und äh, ja, dann war... Nachdem Berisha sowieso als äh, Hassspieler einfach abgestempelt wurde, äh, war mein Vertrauen und mein äh, wirklich äh, meine gute Laune kurzzeitig dahin und mit Demirovic wirklich äh, ja jemand, äh, ein Ex-Spieler geboren, auf den ich nicht mehr gut zu sprechen bin. So, ich glaube, äh, mehr Held kriege ich jetzt leider einen Tag später nicht mehr hin.
1: Es hatte so ein bisschen was von einer Dichter- und Denkerpose, wie sie da saßen, mit äh, Hand ans Kinn. Wobei ich sagen muss, also ich glaube, so viel mit Nachdenken scheint in dem Moment wohl nicht da gewesen zu sein. Denn ich erinnere mich bei Demi noch, das müsste vor ziemlich genau einem Jahr gewesen sein, als äh, dieser schreckliche Ukraine-Krieg angefangen hat. Und kurz darauf Demi einen Salutierjubel hatte und da dann ziemlich schnell diskutiert wurde, oh Militärjubel. Und ich erinnere mich noch, wie Demi damals gesagt hat, ja, okay, sorry, machen wir halt immer so, hatte ich nicht auf dem Schirm, tut mir leid, passiert nicht wieder. Und damals habe ich noch so gedacht, okay, ja, sowas ist halt mal aus einer unreflektierten Aktion heraus entstanden. Ich finde es halt ein bisschen krass, dass dann scheinbar wirklich nicht so ein Lerneffekt daraus eingetreten ist. Also, dass der liebe Ermedin Demirovic anscheinend immer noch nicht auf dem Schirm hat, dass halt auch Sachen, die die du dir im Jubel erlaubst, dann halt nicht unbedingt so gut ankommen. Und also ich denke, Enttäuschung trifft in dem Moment am besten. Denn man muss ja sagen, der wurde mit Applaus begrüßt. Es war, glaube ich, kein böses Blut beim Abschied da. Zumindest auch nicht mannschaftsintern. So sah es für mich nach dem Spiel aus, als sie sich da alle im Arm gehalten haben. Er hat ja noch mit Grifo Trikot getauscht, was dann ja auf Twitter auch noch mal äh, für wutschnaubende Tweets gesorgt hat. Und wie wir ja auch noch mitgekriegt haben, äh, ist ja schon direkt nach dieser Aktion auch die ein oder andere Nettigkeit noch im Innenraum, im Stadion ausgetauscht worden. Da soll ja laut Stefan Reuter, der das in aller Ausführlichkeit dem Kicker dargelegt hat, der gesperrte Nikolas Höfler, der auf dem Weg zum Sky-Interview war, gesagt haben, ähm, oder er soll, glaube ich, gesagt haben, was bist du denn für ein Drecksspieler zu Berisha und Reuter natürlich äh, so sinngemäß gesagt, ja, ganz schlimm, äh, furchtbar, hier, Freiburg böse. Und ich fand halt diese Aktion im Nachhinein auch noch so unnötig. Also ich meine, erstens mal ist jetzt ja Drecksspieler nicht wirklich eine persönliche Beleidigung. Und also ich glaube, auf den Fußballplätzen in Deutschland fallen zum Teil Wörter. Dagegen ist Drecksspieler vielleicht noch ein Kompliment. Ich erinnere mich da auch an Christian Streich, der ja mal gesagt hat, nachdem diese Geschichte mit Roger Schmidt bei Leverkusen, glaube ich, war, der da auch für irgendeine Beleidigung öffentlich angezählt wurde, da hat ja Christian Streich auch gesagt so, ja, ich muss doch auf dem Fußballplatz auch mal zu einem sagen können, halt doch jetzt mal die Schnauze. Also auch mal wieder ein ikonischer Streichmoment, den man sich da vielleicht auch noch mal ins Gedächtnis rufen kann. Aber ich fand halt das im Nachgang auch noch mal wirklich, so unnötig, weil erstens mal, also ich finde halt, es sollte nicht alles an die Öffentlichkeit getragen werden, was halt so in diesem geschützten Raum, nenne ich es jetzt mal, rund um den Spieltag passiert, intern. Und ja also mit sowas dann zur Presse zu rennen, also ich fände es jetzt auch nicht so toll, wenn jetzt Leute wegen jede, jedem kleinen verbalen Aussetzer, den ich mir leiste, zum Kicker rennen würden und ich das am nächsten Tag lesen würde, was ich da gesagt habe und wie schlimm das doch sei.
2: Darf ich noch mal ganz kurz was sagen, weil äh, jetzt, wo Alex gerade was gesagt hat, ist bei mir dann doch wieder der Hass entstanden. <lacht> ähm, nee, vor allem... Ähm was du auch gerade nochmal angesprochen hattest, auch mit bezüglich Interview nachspielen, ähm, das habe ich auch erst heute gesehen, hat äh, Demi in einem Interview ähm, danach noch gesagt, dass der Jubel auch komplett geplant war. Und das ist halt wirklich was, weil weil die beiden das wohl immer machen, wenn ein wenn sie ein Tor machen. Und da muss ich halt wirklich sagen, das ist dann halt einfach pure Dummheit und so einfältig, da nicht mal ansatzweise drüber nachzudenken, was das für eine Außenwirkung hat, vor allem auf Leute, die, wenn wir uns an das Pokalfinale erinnern, ihm nie auch nur ansatzweise irgendwie von der Seite gewichen sind, ihn aufgebaut haben und wo jeder von uns ihm auch den Wechsel gegönnt hat zu einer Mannschaft, wo er jetzt auch durchaus einschlägt. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten wütend gemacht hat an der ganzen Situation. Egal, wie bescheuert ich die Aussagen von Reuter fand, wie dämlich ist das Auftreten von Berisha fand, bei Demi hat es mich wirklich am meisten einfach enttäuscht, weil er es auch wohl nicht verstanden hat, warum das überhaupt so eine Wirkung hatte, wie sie hatte. Und das tut mir eigentlich am meisten weh, äh, weil es so richtig, genau wie die ganze Aktion, so unfassbar unnötig ist.
0: Ich würde auch fast behaupten, dass das für alle im Stadion so war. Also Zumindest habe ich es bei allen so wahrgenommen und natürlich auch bei mir selber wahrgenommen. Ich war wirklich tief enttäuscht von Demirovic und würde auch sagen, die Energie, die ins Stadion dann reingekommen ist, könnte mir sogar vorstellen, dass das innerhalb der SC-Mannschaft, bei der der das auch zu spüren war, dass äh, dieses 2-1, über das wir gleich sprechen, sehr gut tat oder auch bei Christian Streich. Ich könnte mir vorstellen, da war es bei vielen eher auf Berisha bezogen. Bei der Kurve war das ausschließlich auf Demirovic bezogen, dann letztendlich, ähm, da waren schon, es gab zwar dann Pfiffe gegen beide, aber ich hatte schon das Gefühl, die diese die negativen Emotionen gegen äh, Demirovic waren deutlich spürbarer um mich herum. Ja, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin nachhaltig sauer. Ich glaube, da bin ich einfach nicht der Typ Mensch dafür, aber es ist jetzt auch nichts, was sich dann so schnell einfach aus dem Kopf streichen lässt. Das ist jetzt nicht so, als würde ich irgendwie, wenn Demirovic jetzt nächstes Wochenende doppelt treffen würde, hätte ich mich normalerweise für ihn gefreut. Ich glaube, das ist vorbei. Tatsächlich. Das ist auf jeden Fall fürs Erste vorbei. Und das ist echt ein bisschen schade, weil das hatte sich jetzt echt mit einer Aktion so mit dem Arsch eingerissen. Ähm, genau. Allerdings hat sich Augsburg auch die ganze jubel mit dem Arsch eingerissen, weil, wie von Paddy vorhin schon mal angedeutet, das mit dem Anstoß verteidigen äh, könnten die bayerischen Schwaben vielleicht noch mal so ein bisschen üben. Ähm, weil Freiburg macht so sein gewohntes Anschlussding. Ball zurück auf äh, Lienhardt, der gibt den quer auf Ginter. Ginter schlägt ihn lang auf Gregoritsch. Gregoritsch verlängert den wunderschön gegen zwei Gegenspieler, gegen ähm, Jovileo und gegen ähm, Rex Vizcay im Kopfballduell, weiter auf Dorn. Dorn wird bedrängt im Strafraum von Udo Kai, kriegt den trotzdem im Fallen noch rüber zu Höhler. Und Lukas Höhler steht halt da, wo ein richtiger Torjäger steht. Und schiebt den Ball mit links 1 und 2, 1. Äh, macht sein erstes Saisontor. Super toll, dass es Lukas Höhler war. Ähm, und super toll, dass das halt direkt passiert ist. wie war halt die Stimmung im Stadion, Alex.
1: Ja, das hat es dann nochmal, das hat dem Ganzen nochmal so einen Wahnsinns-Push gegeben. Erstmal nochmal kurz anknüpfend an Höhler. Es war, wenn ich da richtig Bescheid weiß, sein erstes Tor seit Mai letzten Jahres. Und zur Stadionstimmung, also es hat irgendwie diesen Stadionmoment komplett gemacht. Du bist noch geladen, du hast wirklich Lust mit Pfiffen und äh, Rufen den Spielern Berisha und Demirovic zu zeigen, was du von ihrer Aktion hältst. Und dann mitten in das hinein, wirklich mitten hinein, kommt dann dieser Jubelmoment. Also das hast du dir stadiondramaturgisch, hättest du dieses Drehbuch nicht besser schreiben können. Ähm, vor allem, was man ja im Stadion leider nicht gesehen hat, was das für eine abartige Vorlage von Dohan war, wie er da im Fallen noch den Ball zu Höhler rüberbringt. Also das war schon insgesamt eine sehr runde Aktion und vor allem hat es dann auch so ein bisschen eine Genugtuung gegeben, so nach dem Motto, ja, lieber Augsburger, ihr könnt euch ja schön an eurem Jubel aufreiben, wie iconic der doch war. Also zumindest iconic war dann, unser Konter, auch wenn es nach dem Anstoß war, wo ich sagen würde, das war sportlich genau die passende Antwort, die du auf so eine Aktion wie im Vorfeld bringen kannst. Ich
2: wüsste jetzt auch aktuell nicht, was das Schönste an diesem Tor war. Ähm, der Kopfball von Grigoritsch war so gut gegen zwei Verteidiger, sich da durchzusetzen. Äh, die Vorlage von Dorn, wie er den im Fallen war noch von im Fallen von rechts auf links den Körper umschichtet irgendwie, um damit links den Ball noch reinzuspielen. Äh, dass Höhler endlich sich belohnt nach der Superleistung, vor allem am Mittwoch äh, gegen Frankfurt und auch der echt guten Leistung, fand ich auch wieder am, am Samstag. Äh, oder halt natürlich, weil ich gemerkt habe, dass ich ein gehässiger Mensch bin, äh, die äh, den, der herunterhängende Kopf von Ermedin Demirovic in diesem Moment. Und äh, das war, wirklich, das war wirklich so, wie du es auch gerade gesagt hast, Alex, so ein richtiger Stadionmoment. An sich war es eigentlich nur ein 2-1, aber alles, wie es sich da in diesen paar Minuten alles hochgeschaukelt hat und wie das entstanden ist, also das war wirklich so, eine, so ein Top-Moment, von dem man, der zumindest lange in Erinnerung bleiben wird. Und äh, ja, einfach super schön.
0: Ja, wir haben letzte Saison immer mal wieder darüber gesprochen, dass sich ein. Stadion mit Erinnerungen äh, lebendig anfühlt und äh, nicht damit, dass es das irgendwie schön gebaut ist oder so. Ähm, und ich habe das letztes Jahr beim 3-2 gegen Wolfsburg von Nico Schlotterbeck das erste Mal gedacht, das könnte so einer sein, an den ich irgendwie immer zurückdenke. Und ich glaube an das 2-1, da ich erinnere wenige Momente aus dem Dreisam-Stadion, die so für sich stehen, so krass emotional waren für mich. Ähm, Vielleicht das 2-1 von Dias Petersen gegen den FC Bayern. Das äh, wird, glaube ich, nie getoppt werden. Über die Woche danach sprechen wir nicht. Ähm, hat noch jemand was zum 2-1? Sonst würde ich natürlich mit dem Spiel weitermachen. Ähm, und das Spiel geht dann tatsächlich, nimmt das das erste Mal ein bisschen Fahrt auf äh, nach dem 2-1, weil das Stadion ist aufgeladen. Und äh, beide bei Mannschaften merke ich auch. Äh, vielleicht noch rückblickend zum 1-1. Wir haben jetzt sich darüber gesprochen, dass äh, Maggie Merisha für diese Jubelszenen eigentlich eine gelbe Karte verdient gehabt hätte. Ähm, haben auch Colinas Erben auf Twitter nochmal geschrieben, dass sie das eigentlich relativ unstrittig sehen, dass das äh, ein unsportliches Verhalten ist und damit eine gelbe Karte. Unklar ist, ob er die Aktion in der 36. Minute dann genauso gemacht hätte, wenn er verwarnt gewesen wäre. Auf jeden Fall gewinnt Ginter einen Zweikampf gegen ihn und er schubst ihn danach weg und sieht dann die sehr überfällige gelbe Karte und äh, hat es glücklicherweise auch direkt vor Süd gemacht. Ähm, das gab, glaube ich, noch mal ein paar. Also allgemein, die, wenn dieses Fangnetz nicht da gewesen wäre, dann hätten wir ein Problem gehabt mit Bierbechern am Kopf von äh, Leuten. Das, äh, da sind einige geflogen auf jeden Fall. Ähm, und diese aufgeladene Stimmung ist dann beigehalten, beibehalten worden. Ähm, 37. Minute, Lienhard im Mittelfeld mit sehr hartem Tap äh, Tackling gegen Ratschbetschei. Wo ich im Stadion das natürlich den, als den absoluten Skandalpfiff äh, gesehen habe, weil der Ball ist ja eindeutig weggerollt und zwar so, wie Lina hat gequetscht ist. Wenn man sich die Wiederholung anguckt, das gäbe schon in Ordnung in der Party. Äh,
2: Auf jeden Fall. Ähm, also im Stadion habe hab ich mich da auch tierisch aufgeregt. Da weil Da war die Stimmung einfach so richtig am Kochen. Also auch direkt auch mit der Aktion von Berisha davor, äh, das 2-1. Also das war wirklich diese ganzen 10, 15 Minuten, die das Ganze war. Ähm, ja, da war es sehr aufgeheizt und da war ich auch nicht rational im Stadion, ich, fass, ich sag's mal so ähm, aber ja, wenn, wenn er den Ball halt nicht trifft äh, ist es ein bisschen unnötig, so quasi auf Höhe der Mittellinie äh, das zu machen aber er hat ja den Ball getroffen, also so gesehen alles in Ordnung, aber es war schon hart, deswegen ist dann auch gelb trotzdem vertretbar, jetzt im Nachhinein betrachtet aber im Stadion, da bin ich ganz bei dir, das, da habe ich mich aufgeregt, dass es überhaupt gepfiffen wurde
0: Ja ähm, 39. Minute, wir haben es vorhin schon mal, beziehungsweise Paddy hat es angerissen, äh, die schönen Pässe nach vorne von Janik Keitel. Ähm, er schickt dann den 39. Günther links äh, in die Gasse und passt, den wir normal von Vincenzo Grifo sehen. Ähm, Günther legt jetzt zurück auf Klegoric und Klegoric nimmt den Abschluss und Ikiwitsch mit der Monsterparade, äh, der das 3-1 verändert im kurzen Eck. Ähm, kann man das besser spielen als Freiburg-Alex?
1: War schon ziemlich gut gespielt. Vor allem, ja, man muss auch sagen, gut gespielt, noch besser pariert, sonst wäre es ein Tor geworden. War ja Wahnsinn, wie Gikiewicz da nochmal das Bein ausgefahren hat gegen Gregoritsch. Fand ich auch eine sehr schöne Szene danach, wie man gesehen hat, dass Gregoritsch noch äh, Gikiewicz kurz gratuliert. Hängt bestimmt auch damit zusammen, dass sich die beiden ja aus ihrer gemeinsamen Zeit auch ganz gut kennen. Aber auf jeden Fall sehr gut gespielt vom SC dieser Aktion.
2: Ich fand es auch krass, äh, auch wieder Stadioneindruck. Ähm, ich habe nicht gemerkt, dass äh, Gekiewicz da überhaupt an den Ball kommt. Ähm, ich hätte, war felsenfest davon überzeugt, dass der Ball an den Pfosten gelandet ist und halt Kregel im, im Vergleich zum ersten Tor dann doch die paar Zentimeter zu weit nach links geschossen hat. Aber wie man sieht, also dass da wirklich, ich glaube, der Oberschenkel war es, wie er den noch dazwischen stellt. Ähm, ja, Top Parade
0: ist dann irgendwie eine witzige Kombi zusammen mit dem 1-0, dass das 1-0 nicht reingeht, wenn Griekevic nicht alles richtig macht und Griekevic hier das 3-1 noch verhindern kann, indem er wirklich alles richtig macht, weil ähm, eigentlich wieder ein ziemlich guter Abschluss von Griekevic da gegen die Laufrichtung ins kurze Eck und der hätte halt wieder neben den Pfosten gepasst. Ja, ähm, Letzte Chance äh, gehört Augsburg in der Halbzeit und es ist schön, dass es wieder eine ist, in der Berisha nicht so eine gute Rolle spielt, ähm, weil Bellio mit einer wunderschönen Flanke von der rechten Seite und Berisha wird im Zentrum nicht gut verteidigt, äh, kommt zwischen Ginter und Kübler frei zum Kopfball und nutzt diese komplett freie Kopfballchance aus sieben Metern nicht, sondern trifft den Ball nicht ähm, und ärgert sich dann auch sehr sichtlich über sich selbst und ähm, die Süd hat es dann noch mal ein bisschen genutzt, um ihm noch ein bisschen was hinterherzugeben für das Ende der ersten Halbzeit. Ähm, das hat er sich aber auch verdient, würde ich sagen. Ähm, jetzt mal ganz ab von der Emotionalität. Wir haben es vorhin am Anfang schon mal abgerissen. War ihr denn zufrieden, als es in der Halbzeit ging mit der Leistung vom mm, SC? Ähm,
2: Jein. Also, irgendwie schon, weil man hatte dann vor allem nach dem 2-1 dann schon Oberwasser bekommen. Ähm, aber gerade, ja, die erst, eigentlich bis zum Elfmeter von Augsburg war der Zugriff dann doch nicht ganz so da. Ähm, also, ich, ich, mir hat, also, schwierig zu sagen, die, die Ruhe, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, die Ruhe hat ein bisschen gefehlt, wenn man 1-0 führt, dass man dann konzentriert weitere Angriffe ähm, hinbekommt und das, war irgendwie nicht der Fall. Äh, man musste es dann quasi eigentlich direkt bei dem 2-1 hat man es dann irgendwie erzwungen nach dem Anstoß. Aber es war nicht so dieses Führung im Rücken haben und jetzt befreit aufspielen und den Gegner vielleicht kommen lassen und ja, dann einfach 2-0 machen. Das hat irgendwie gefehlt. Ähm, trotz allem war es eine gute Leistung. Also es war jetzt nicht, dass man irgendwie glücklich mit äh, zur Pause geführt hat. Ich fand, das war durchaus verdient. Ähm, aber man hatte gerade in dieser Zwischenphase, als es halt ja, äh, als es eigentlich noch sehr knapp war, nicht die benötigte Ruhe im Spiel
1: gehabt. Ich merke bei mir tatsächlich immer mehr in letzter Zeit, äh, wie ich so ein ruhiges Zutrauen trotzdem in den SC habe. Also auch wenn jetzt die erste Halbzeit noch nicht ganz so lief, wie ich, wie ich und wir alle das wahrscheinlich gerne hätten, äh, merke ich, wie ich deutlich ruhiger bin als so in den letzten Jahren, äh, wobei ein Punkt auch vielleicht ist, bei dem wir auch noch mal, der uns auch nochmal reingespielt hat, das fällt mir gerade noch ein, wollte ich eigentlich beim Augsburg-Tor noch sagen. Das fand ich nämlich sehr interessant, dass Enrico Maaßen auf der Pressekonferenz das auch nochmal klar gesagt hat, wieso dieser Glücksmoment, den du aus einem Tor mitnimmst, dann tatsächlich auch bei Bundesliga-Profis wirklich ein paar Minuten die Konzentration so ein bisschen benebelt. War ja interessanterweise auch in der Woche davor bei Augsburg schon mal so, dass die sich direkt im Gegenzug an ein eigenes geschossenes Tor ein Tor gefangen haben. Also das ist vielleicht was, was uns da auch nochmal ein bisschen reingespielt hat. Wobei nichtsdestotrotz ist ziemlich gut in der Aktion wie auch in einigen weiteren vom SC war. Also ich fand, wir hatten schon einige gute Aktionen in der ersten Halbzeit, die mir dann schon Mut gemacht haben. Man muss halt auch sagen, wir werden ja später nochmal bestimmt auf das Effizienzthema zurückkommen dass wir halt schon in der ersten Halbzeit wirklich davon profitiert haben, wie effizient dann die Chancen genutzt wurden. Und von daher bin ich eigentlich mit einem relativ ruhigen Gefühl in die Halbzeit gegangen.
0: Mir ging es ein bisschen anders tatsächlich. Also das ruhige Gefühl kann ich nicht ganz teilen, weil es mich schon beunruhigt hat, wie häufig Augsburg über die Freiburger linke Seite, also über die eigene rechte Seite durchgebrochen ist. Um, ich bin mir immer noch unschlüssig, ähm, ob das weniger passiert, wenn da Nikolaus Höfler im äh, Sechserraum steht, so im linken Sechserraum, ähm, weil ich eigentlich keine Szene im Kopf hatte, wo ich jetzt krass fand, okay, Janik Keitel steht da falsch, sondern hatte eher das Gefühl, ähm, also Freiburg ist gegen den Ball ein bisschen anders angelaufen als mit, dem, mit der 3-4-3-Grundformation. Ähm, man hat Höhler dann zurück ins... Mittelfeld gezogen, ist äh, mit einem Sechser und zwei Achtern angelaufen, ähm, hatte die beiden Stürmer dann vorne, Gregoritsch und Duran, gegen die Innenverteidiger, die Schienenspieler gegen die Außenverteidiger ähm, und dann Höhler und meistens Eggestein gegen ähm, Engels und Rechtsspitschei und Augsburg konnte das, wenn sie es da überspielt haben, dann oft nutzen, dass sie dann nach rechts rüber verlagert haben und da ist dann Engels hin ausgewichen, Belio ist darin ausgewichen und Meier und Gummi waren sowieso da. Und dann hatte man oft mit Günther Keitel und Lienhardt eine 3 gegen 4 Situation und das hat Augsburg dann auch echt gut ausgespielt. Das äh, sah in den letzten Jahren nicht immer so gut aus, wenn Augsburg probiert hat, spielerische Lösungen zu finden. Und finde auch, das hat Freiburg eigentlich erst zur so Mitte der zweiten Halbzeit so richtig zugekommen weil man hatte schon oft das Gefühl, da so über die rechte Augsburger Seite könnte was gehen ähm, und würde dann auch gleich die Brücke schlagen zur ersten Aktion in der zweiten Halbzeit, in der Augsburg wieder auf rechts durchkommt, ähm, Meier den Ball in den Strafraum gibt und Berisha eigentlich eine super Abschlusschance hat aus knapp elf Metern. Ähm, Belio ihn dann aber selbst behindert und Berisha haut über den Ball. Und dann gibt es eine Minute später, ähm, das haben wir vorhin jetzt noch gar nicht angesprochen, äh, Stefan Reuter hat sich ja nicht nur über die Freiburger Scheinheiligkeit und über Nikolas Höfler aufgeregt, sondern natürlich auch darüber, dass sie den klarsten Elfmeter seit äh, Fußballgeschichte nicht bekommen haben, als Gumni und Lienhardt äh, in der 54. Minute aufeinandertreffen. Augsburg hätte gerne einen gehabt. Äh, Schiedsrichter Dinger sagt Zusammenstoß äh, ohne Faule äh, Würde dir mitgehen so mit objektiver Brille?
2: Ähm, also äh, ich will... Ich Stefan Reuter. Ich mache jetzt kein neues Fass auf, aber ich finde es wirklich erstaunlich, dass dieser Mann schon so lange eigentlich so eine Position beim FCA innehat. Bei anderen Vereinen wäre der, glaube ich, mittlerweile weg. Aber äh, gut, zurück zur Situation. Ähm, also es ist kein äh, ist kein Elfer. Ähm, für mich war es jetzt auch kein Stürmerfaul. Also er hat ja einen Stürmerfoul gepfiffen in der Situation. Wahrscheinlich, um die Situation einfach kurz zu beruhigen und eine Entscheidung zu treffen. Ähm. Ja, Eitekin hätte es vielleicht beim Frankfurt-Spiel unter der Woche einfach laufen lassen. hat gesagt, der steht auf. Ähm, aber ja, das, das war auf jeden Fall kein Elfer. Äh, jetzt Gummi war es, glaube ich. Ähm, der den, der hatte den Ball nicht unter Kontrolle und stellt sich einfach demonstrativ in den in den Laufweg von hat Und natürlich crasht hat in den Reihen. Ähm, weil, weil was soll er anders machen, wenn er da läuft? <lacht> ähm, also, nee, Elfer war es auf keinen Fall. Äh, ja, Stefan Reuter braucht vielleicht eine Brille.
1: Ja, ich möchte auch noch mal ganz kurz an diese Freiburger Scheinheiligkeit anknüpfen. Also ich lese das immer mit sehr viel Belustigung, wenn sich alle immer über den bösen, scheinheiligen Doppelmoral-SC Freiburg aufregen. Also irgendwie scheinen wir zumindest für manche im Paralleluniversum Twitter nicht mehr so ganz dieses niedliche, kleine, brave Hündchen zu sein, was man tätscheln möchte. Sondern äh, der sobald der Erfolg kommt, sind wir dann für manche doch irgendwie der zähnefletschende Wolf. Okay, solange wir nicht von den richtigen Wölfen zerfletscht werden. Aber andere Geschichte, da sind wir hinweg drüber. Jedenfalls finde ich das auch immer sehr fun, da zu lesen, äh, wie dann der böse SC Freiburg von manchen an die Wand gemalt wird. Also ich denke, da sprechen wir wahrscheinlich deutschlandweit, Fußball deutschlandweit immer noch über eine Minderheit.
0: Ja, andererseits, ich bin da ehrlich gesagt gar nicht so böse drüber. Ich, ich mochte die Zeiten in der... Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man auswärts fährt und man gewinnt dann auswärts und dann sagen die Heimfans, ja war jetzt schon scheiße, aber gegen euch macht es mir nicht so viel aus. Nein, ich will, dass ihr euch aufregt, ohne Witz. Also es, es gibt nichts, was sich mehr genervt hat als dieses, ach, euch finden wir eigentlich ganz sympathisch, da können wir auch mal verlieren. Oh, bitte hasst uns einfach, das ist voll okay für mich.
2: Da gehe ich aber mit. Das finde ich auch immer sehr nervig. Noch nerviger ist es, wenn man sowas zu hören bekommt, nachdem man noch kurz vor Schluss ein 2-2 oder so reinbekommt. Dann, wenn man dann noch hört, ach ja, aber es war ja schön mit euch und so. Ja, da, ja. Mhm.
0: Ja. Ähm, Augsburg in der 58. Ähm, nochmal über rechts. Äh, Gummi mit der Flanke, Bellio mit dem Kopfball am langen Eck, ähm, aber dann am Rechten Toreck vorbei, dann probiert er gegen die Laufrichtung von Flecken. Und dann hat sich Freiburg so ein bisschen aus der guten ersten äh, Augsburger Viertelstunde befreit. Und zwar mit einem ziemlichen Knall. Äh, mit, einem, mit einer sehr schönen dorn aktion gegen Corbeleo auf der linken Seite. Äh, lässt den goldenen Löwen da ziemlich alt aussehen. Mhm. Ähm, die Real Ones erinnern sich an Erik Meyer bei Sky. Ähm, dorn spielt den Schaf in die Mitte. Gikiewicz. Ähm, muss ran, wehrt ihn nach vorne ab und Celidia schließt dann ab und äh, Petersen klärt ihn in Verbund mit dem Pfosten auf der Linie und ich muss mich jetzt kurz fragen, ähm, ich habe den großen Fehler gemacht bei Transfermarkt.de reinzulesen und da wurde Kilian Zildia heftig zerrissen für diesen Abschluss, aber auch für den in der 89. Minute aus 30 Metern, in das komplett leere Tor, den muss man als Bundesliga-Profi natürlich in 10 von 10 Fällen machen, ähm musste die der den besser machen in der 59. oder ist das tm reaktion
1: Also ich finde es völlig in Ordnung und völlig richtig, dass er die genommen hat. Das war wirklich Pech, also dass der Erste abgefälscht war. Das habe ich im Stadion gar nicht gesehen, als ich dann zu Hause gesehen habe. Ey Mann, der ist auch noch abgefälscht. Wie unglücklich ist es das bitte, dass der nicht reingeht. Also fand ich sehr schade. Ich hätte Sildil ja wirklich von Herzen gegönnt. Vor allem, wir wissen ja in Freiburg, wo die Stürmer in erster Linie anlaufen sollen, wo die Stürmer in erster Linie die ersten Abwehrspieler sind und die Abwehrspieler die Tore schießen. Äh, hätte mich wirklich gefreut für ihn, für ihn. Also absolut kein Vorwurf, dass er den da nimmt. Ich fand, der aber auch gut geschossen. Und da war es dann auch das Quäntchen Glück, was dann gefehlt hat.
2: Ja, da, jetzt hast du mir die Worte fast aus dem Mund genommen, aber er hat den ja gut geschossen. Also wenn da Petersen nicht steht, äh, ist der Ball auf jeden Fall drin. Er schießt ihn nicht, wie beispielsweise Höhler in der dritten Minute, direkt auf den Torwart. Ähm, da passt eigentlich nicht mehr viel zwischen rechter Ecke und äh, Pfosten. Und er landet halt wirklich auch nur mit Glück an Pfosten. Und zwar noch so am Pfosten, dass er halt noch rausspringt. Also, also der, das fand ich voll in Ordnung, mit vollem Risiko genommen, guter Schuss. Vielleicht hätte ihn Kübi gemacht, aber Kübi macht halt jede Rakete. Deswegen ist es auch einfach ein unfairer Vergleich.
0: Kübis Abschluss wäre halt so schnell gewesen, dass Pedersen nicht mehr hätte reagieren können. Das wäre der Unterschied gewesen, wahrscheinlich. Ähm, ich muss trotzdem äh, in der Szene vielleicht noch mal kurz rausnehmen. Ich habe es jetzt so wegmoderiert. Äh, Krasse duan aktion ähm, Das sieht man dann doch nicht so häufig äh, bei aller seiner Spielstärke, dass er halt einfach den Ball am Gegner vorbeilegt und dann ab ist, weil Tempo jetzt nicht unbedingt dann. Also sagen wenn Dohan jetzt auch noch pfeilschnell wäre, dann wäre er halt nicht in Freiburg. Das muss man dann wahrscheinlich so sagen. Und ich wollte das rausheben, weil er in der 61. Unglücklicher Szene hat. Da erobert er sich erst den Ball, weil er richtig steht gegen den Augsburger Spielaufbau. Hat dann Gregoritsch und Höhler als Passmöglichkeit im Strafraum, hat eine Schusschance. Hat also drei Optionen und entscheidet sich für die einzige, die er nicht nehmen darf, nämlich für die vierte, macht noch einen Schlenker und bleibt an der Augsburger Abwehr hängen. Ähm, das war sehr frustrierend und äh, Paddy, wir waren in Gedanken im Stadion. Du hast ziemlich geflucht neben ihr.
2: Mhm. Ich habe geflucht, weil ich äh, vor allem Gregoric völlig frei dort am 16. er Rand stehen sehen in der Mitte. Und äh, äh, ja, wie du eigentlich gesagt hast, er hat so viele Optionen, was er machen kann und dann denkt er wahrscheinlich darüber nach, was er machen kann und das ist dann in dem Moment wahrscheinlich das Schlechte. Ähm, ja, muss er einfach besser machen. Also da war wirklich mehr drin. Ähm, ob da jetzt ein Tor draus entstanden wäre, wenn Gregor Rittstaff am 16er äh, abzieht, weiß man natürlich jetzt auch nicht. Aber es wäre wahrscheinlich gefährlicher gewesen als das, was dann daraus entstanden ist. Ähm, aber interessant, wenn man es mit der Szene davor noch vergleicht, Doan wahnsinnig viel unterwegs, einfach gewesen zu der Zeit. Äh, in, der, in der Szene davor kam er von links in den Strafraum rein, jetzt kam er da von rechts, holt sich den Ball, trippelt von rechts rein. Ähm, das war, glaube ich, so die, die paar Minuten, in denen Doan auch am auffälligsten gespielt hat, fand ich. Also in der zweiten Halbzeit vor allem. Und ähm, ja, wie gesagt, er muss da mehr draus machen, aber das weiß er wahrscheinlich auch selbst.
0: Ähm, fand die zwei Szenen auch ganz spannend, weil man da so ein bisschen was sehen kann, was Dorn neben Höder und Gregoritsch so eine taktischer Rolle spannend sein kann, wenn er diesen weiten Bewegungsradius hat. Es ist eigentlich egal, ob er dann links oder rechts was äh, kreiert. Beide, Höder und Gregoritsch, haben halt diesen Instinkt als Stürmer, dass sie dann die Box besetzen. Das hast du mit Grifo vielleicht ein bisschen weniger, der dann nicht voll in die Box reingeht, sondern auch eher gucken möchte, dass er von außer was kreiert ähm, und eben die 61 klar, du kriegst jetzt auch nicht so oft im Spielaufbau, den Ball von Wegner in den Fußball gespielt, aber man sieht es dann trotzdem ganz gut, dass äh, Doan halt zwei gute An Anspielstationen in der Box hat. Das ist gerade im 3-4-3 eigentlich eine ganz coole Variation, wo man ja nicht ganz so einfach eine Strafraumbesetzung hergestellt bekommt, wie wenn man sonst halt originär vier Offensive da stehen hat.
1: Ich fand es auch ganz schön sinnbildlich, wie der Sportschau-Kommentator gesagt hat: Litz überall Doan. Trifft, glaube ich, seine wuselige Rolle an diesem Tag ganz gut.
0: Ja, absolut. Und äh, kann auch in der 71. nochmal mit seiner letzten, ähm, aber nochmal eigentlich einer sehr schönen äh, Aktion, äh, das unter Beweis stellen. Flanke von ihm von der rechten Seite. Gregoritsch mit einem eigentlich relativ freien Stra äh, Kopfball im Strafraum, aber kriegt nicht mehr so richtig Druck drauf. Ähm, weshalb Gikiewicz den, dann den zentralen Ball aufnehmen kann. Ähm, kann man vielleicht sagen, war ihm, war ihm zu leicht, um den zu machen, weil äh, braucht schon einen schweren Winkel, damit Kriberic sagt, ja, der ist, der ist mir jetzt schön genug, den setze ich auch ins Netz. Ähm, bei allem anderen, den lassen wir erstmal liegen, würde ich sagen.
2: Ich glaube, einfach, er wollte sein Expected Goals-Wert ein bisschen nach oben treiben, damit es mehr mit der Statistik in diesem Spiel übereinstimmt. weil also Ich glaube, das war dann jetzt mit der mit der Chance in der ersten Halbzeit, die ja schon äh, wo Giekewitsch pariert, da hat er jetzt wahrscheinlich den Expected Goals, wer es von 1 genau damit erreicht, hat ein Tor, ist ja eigentlich alles super dadurch.
0: Meinst du, er möchte, dass äh, die Statistik-Nerds auch mal sagen können, na, wir, wir kriegen hier Fußball abgebildet?
2: Ja, genau, genau. So, so, Damit die Statistik mal wirklich Aussagekraft hat.
1: <lacht> ja, Expected Goals sind auch ein ganz interessanter Punkt. Ich bin da nämlich in der Vorbereitung auch nochmal auf eine ganz Interessante Statistik gefunden. Ich habe... Also Expected Goals sind auch noch ein ganz interessantes Stichwort. Da bin ich nämlich auch noch auf einen sehr interessanten Wert gestolpert in der Vorbereitung. Und zwar, wenn wir... Wir haben ja das Thema Effizienz auch schon ein bisschen angesprochen. Das war ja in der zweiten Halbzeit dann doch nicht mehr ganz so wie in der ersten Halbzeit. Und wenn wir jetzt mal in der bisherigen Saison drauf gucken, wie gut die Bundesliga-Vereine ihren Expected-G-Wert performen, ist der SC tatsächlich auf Platz 15 mit einer Underperformance von 4,3. Wir sind damit zwischen Hertha BSC mit minus 3,7 und dem VfB Stuttgart mit minus 4,5. Also da ist, denke ich, noch ein bisschen Luft nach oben
0: muss ich kurz widersprechen. Äh, normalerweise fact-checkt mich äh, Misha immer andersrum. Es ist nicht genau andersrum. Wenn ich bei Anderszeit gucke, hat waren die Expected Points 29,1 und man hat aber tatsächlich 34. Das heißt, man würde es eigentlich overperformen, was man erwarten könnte. Weil Union Berlin ist ja da der krasse Outlier in dieser Statistik. Die stehen bei 25 Expected und stehen bei 35 tatsächlich, was absurd ist.
1: Also, hier nach der Bundesliga-Statistik, ich muss auch nochmal genau drauf gucken, aber das sieht mir schon eher negativ aus, denn also Schalke ist 18. Wir sind 15. Bayern 1. plus 10,3. 2. Union 8.3.
0: okay. Ja, so hat's okay, dann sind wir einfach, weil Anderstedt ist, da ist Schalke auch die schlechteste Mannschaft. Also, äh, jetzt äh, die, ich's. ja, Ja, nee, nee, du hast, vielleicht hast du sogar recht, aber dann haben Anderstedt und Bundesliga einfach sehr unterschiedliche Modelle.
1: Also laut Bundesliga ist es so, dass wir 33,3 Expected Goals haben und 29 geschossen haben. Okay. Übrigens, wen es auch noch interessiert, Matthias Ginter ist äh, auch laut Bundesliga.de unser effizientester Spieler mit, ich glaube nur 0,8 Expected und äh, drei Geschossenen. Also ja, so viel Statistik Lehrstunde.
2: Ja, und im Gegensatz zu Gregoritsch achtet der halt nicht auf seine Statistik. Das hat man jetzt
0: davon. Vielleicht liegt es daran, dass er einfach, vielleicht ist das allgemeine Anweisung, aber er kommt nicht in so viele Abschlusssituationen, dass er darauf auch noch achten kann. Das ist als Abwehrspieler vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, zu verstehen. Ja. Äh, na gut, ähm, was ähnlich sperrig gesät war wie äh, Matthias geht das Abschlüsse waren bis jetzt in dieser Saison die Einsatzzeiten für Robert Wagner in den Profis. Ähm, in der 76. war es dann aber soweit. Ähm, ich glaube immer noch, dass Keitel im Stadion runtergehumpelt ist. Ich habe aber seitdem nichts mehr gefunden. weiß nicht, ob es einfach ein taktischer Wechsel war. Ähm, auf jeden Fall kommen Wagner und Giong für Keitel und Gregoritsch Und wird würde dann aber trotzdem gerne über Jung für Gregoritsch sprechen. Ähm, Paddy, würdest du sagen, Bifo dann auf gar keinen Fall fit? Oder könntest du dir auch vorstellen, dass es einfach taktische Überlegungen gab, da Giong vorher zu kriegen?
2: Beides. Ich würde sagen, man, man brauchte Grifo in dem Moment nicht, weil das eigentlich spielerisch gut aussah. Ähm, und man führte und ich sag mal so, wenn, wenn er immer noch nicht ganz fit war, ist grundsätzlich jede Minute, die man ihn noch schonen kann, wahrscheinlich was Gutes. Ähm, und man macht den Gegner noch ein bisschen müder, dass, wenn er kommt, er dann noch einen größeren Impact hat. Ähm, und weil Chong vor allem in seinem in seinem Gegenpressing, finde ich, einfach sehr, sehr stark geworden ist. Unglaublich ein bissiger Spieler ist. Und gerade jetzt in so einer Phase, ich fand zum Beispiel Jeboa äh, war einer, der nochmal frischen Wind reingebracht hat bei, bei Augsburg. Ähm, du hast dann einen Dorsch, der reinkam, der zumindest mal, auch gute Aktionen machen kann. Und da fand ich es nicht schlecht, noch jemanden zu haben, der der nochmal bissig auf die Abwehrreihen anläuft, da ein bisschen Augsburg versucht, gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und Da fand ich dann wirklich Chong eigentlich eine sehr gute Wahl.
0: Ja, ähm, Jeboah ist ein guter Stichpunkt, äh, weil der macht auch die nächsten beiden Szenen aus. Äh, 77. Minute, Jeboah rechts im Strafraum an Ginter vorbei, wunderschöne Flanke auf dem zweiten Pfosten, und da hätte Berisha fast sein zweites Tor gemacht an dem Tag, wenn nicht Lukas Kübler super aufmerksam gewesen wäre und den Ball mit dem Kopf zum Absch nicht zum Abschluss zur Ecke klärt. Das wäre schön, wenn er zum eigenen Abschluss hätte klären können ins Tor aus. Ähm, und dann 80. Minute wieder Jeboah rechts im Strafraum ähm, will den eigentlich selber abschließen. Der Ball rutscht zu Demirovic und der nimmt den Abschluss direkt und Marc Flecken hält einfach nur Weltklasse. Alex, wirst du Max Leckenung.
1: Sehr gerne, das hat man schon im Stadion gesehen, fand ich. Was das für eine Wahnsinnsparade war, wie er da die Arme hochzieht in diesem Reflex. Und ich will mir nicht ausmalen, wie was dieses Spiel für einen Verlauf genommen hätte, wenn dann vor allem dieses äh, jetzt kommt dieses strapazierte Fußballboard ausgerechnet Demirovic dann auch noch den Ausgleich gemacht hätte. Ich glaube, dann hätte das Stadion gekocht, vor allem ich äh, war zumindest mein Eindruck, dass die Pfiffe gegen Berisha und dimirovic in der zweiten Halbzeit dann stark nachgelassen haben. Ich glaube, äh, spätestens ab dem Zeitpunkt wäre das dann nicht mehr so gewesen. Äh, hat dann auch Christian Streich auf der Pressekonferenz nochmal so gesagt, dass natürlich das Spiel dann einen anderen Verlauf nimmt, wenn der nochmal reingeht. Aber Flecky sei Dank war es nicht so. Hoffen wir mal, dass seine Handschuhe nächsten Samstag in Dortmund auch wieder genauso festen Grip haben. Oder eben, dass, dass sie ihm mehr Glück bringen als im Hinspiel von Dortmund. Aber wir kommen ja nachher auf den Ausblick.
0: Adi, glaubst du, wenn Demi da getroffen hätte, wären sie zum Jubeln wieder zur scheinbar einzig verfügbaren Kamera, nämlich der vor der Süd gelaufen?
2: Mich würde es nicht wundern, hätte er bei diesem Moment dann gar nicht gejubelt. Weil machte er nicht gegen Ex-Vereine. Das hätte dann in die Reihe gepasst, um noch das Ganze und um noch quasi die Dummheit abzuschließen, dieser ganzen Aktion. Ähm, nee, wahrscheinlich hätte er gejubelt und die hätten dann irgendwas gemacht, ich weiß es nicht. Ist ja Gott sei Dank nicht so weit äh, entstanden, deswegen äh, kann ich das meiner Fantasie überlassen, wie auch ich reagiert hätte. <lacht> ähm, ja, aber Flecken in der Aktion, ich muss da auch nochmal kurz drauf zurückkommen. Das ist so stark und so entschlossen, wie er da hingeht, weil er wird auch nicht angeschossen von Demi. Also der Ball geht rein, wenn er die Hand nicht hochkriegt. Und das ist einfach unfassbar, was er da für eine Körperspannung und Balance hat. Ich glaube, der der äh, der Sascha auf Twitter, der ja auch immer die Torhüter analysiert am Spieltag, der war auch bei der Aktion richtig begeistert. Ähm, gerade weil es eben kein reiner Reflex war, sondern auch eine bewusste Bewegung, wie er die der ganze Bewegungsablauf war. Und das war mal wieder so ein Flecken-at-its-best-Moment, äh, den man nicht ganz so häufig in der Saison vielleicht hatte.
0: Ja, absolut. Mal wieder das Gefühl, dass äh, Flecken einem ein Spiel gewonnen hat. Das äh, ist tatsächlich trotz aller krassen Qualität von ihm diese Saison gar nicht so häufig passiert. Ähm, dennoch, die zwei Chancen so ein bisschen Zeichen dafür, vielleicht muss Freiburg doch noch was machen. Und äh, Christian Streich hat es auch so gesehen, bringt dann Vincenzo Grifo und äh, bringt auch Nils Petersen ähm, für Lidstoren und äh, Lukas Höler ins Spiel. Und das zeigt direkt Wirkung, weil Grifo einfach zehn unglaubliche Minuten spielt, tatsächlich, ähm, so von der sofortigen Präsenz, äh, von der Passqualität Einfach krasser, krasser Spieler, äh, wenn Griffo. Grifo. Wir, wir sagen es eigentlich jede Woche, aber irgendwie fällt es dennoch in der öffentlichen Wahrnehmung immer wieder hinten runter, wie gut dieser Mann eigentlich ist. Ähm, die erste Aktion gebührt dann aber Jeong, der rechts in, äh, auf der rechten Seite einen Durchbruch hat. Ähm, da vor allen Dingen seinen Gegenspieler überläuft mit Tempo. Das sieht man dann doch auch bei Jeong nicht so häufig. Ich habe es vorhin schon bei Dohan gesagt. Ähm, flankt den Schaf rein, der rutscht so ein bisschen durch auf Günther im langen Eck. Günther legt ihn ab auf Grifo und Grifo zielt ihn aufs lange Eck und Dorsch blockt ihn zur Ecke. Und ähm, Obu hat mich dann gefragt, sorgt Dorsch dafür, dass sein Tor fällt, äh, weil er den ja zur Ecke blockt. Aus meiner Sicht, ich sage, Grifo schuss wäre reingegangen. Was sagt ihr?
2: Ich kann mich immer noch nicht dran erinnern, selbst äh, jetzt immer noch nicht. Äh, aber wie ich, wie ich schon mal gesagt habe, wenn Grifo so eine Schussaktion hat und den so schlenzt, ähm, ja, dann geht der eigentlich halt normalerweise rein oder wird zumindest gefährlich. Ähm, deswegen würde ich grundsätzlich immer sagen, dass der natürlich reingegangen wäre.
1: Was ich jetzt abseits vom Platz auch noch sehr gerne anmerken möchte, ist das, was Christian Streich auch auf der Pressekonferenz danach unterstrichen hat. Dass es so war, dass Vincenzo Grifo dann auch von Streich gesagt bekommen hat, du, der Luki Höhlerwald halt unter der Woche gegen Frankfurt so stark, den lasse ich jetzt drin. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür. Und dann war es anscheinend wirklich so, dass Grifo gesagt hat, klar, natürlich war er nicht begeistert, aber dass er gesagt hat, ja, okay, kann ich, äh, bin ich mit einverstanden, er hat die Woche gut gespielt und dann ist Grifo zu Höhler hin, hat ihm alles Gute für das Spiel gewünscht und ich denke, das ist auch was, was noch mal so diesen Team-Spirit, den wir diese Saison haben, äh, was dafür auch noch mal so das Ganze schön ver versinnbildlicht, weil man halt einfach merkt, in der Mannschaft stimmt halt nicht nur sportlich, sondern auch auf einer menschlichen Ebene und da ist es, denke ich, auch noch mal eine sehr schöne Geschichte.
0: Ja, und es ist dann natürlich auch schön, äh, dass Grifo die äh, erste dann, oder eigentlich die zweite Aktion dann direkt nutzen kann, äh, indem er die Ecke von der linken Seite nimmt, den mittig in den Strafraum schlägt und Philipp Lienhardt hat da dann auch, wird er verteidigt? <lacht> wird er nicht, eigentlich wird er gar nicht verteidigt, ähm, aber es ist schön, dass äh, Lienhardt hat den dann nutzen kann und auch selber zum ersten Saisontor äh, die Saison trifft ähm, und ich würde jetzt sagen, da dieses 3-1 gar nicht so schwer war und äh, dieser Eckball dann eigentlich auch irgendwie so unspektakulär ohne große taktische Variante, würde ich diese Offensivaktion nutzen, um vielleicht ganz allgemein noch über Philipp Lina zu sprechen, Paddy.
2: Ja, hätte ich jetzt direkt äh, als Vorschlag auch gehabt, weil wir ihn ja, glaube ich, jetzt in der letzten Stunde, die wir jetzt schon wieder reden, äh, gar nicht erwähnt hatten, glaube ich, ähm, weil er einfach ein wieder so unfassbar gutes Spiel ge gemacht hat. Super Zweikampfquote, ähm, wahnsinnig präsent, ähm, weil wir hatten ja von dieser El mögliche Elfmeter-Aktion für den FCA. Ähm, er hat seine Gegenspieler zwischendurch wirklich abgekocht. Und das war so ein souveränes Sch Spiel. Und das ist, ich finde es immer wieder krass, äh, wie Philipp Dienert komplett unter dem Radar äh, zu laufen scheint. Ähm, und ja, also bester Spieler an diesem Tag und es hat mich dann einfach persönlich wahnsinnig gefreut, dass er sich dann noch wirklich jetzt mal wieder belohnen konnte und sein erstes Saisontor schießt oder köpft in dem Fall. Man hat auch die Erleichterung dann gesehen, als er mit Matze dann zum Jubeln an die Eckfahne läuft, weil natürlich man läuft ja zum Jubeln an die Eckfahne, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Und das hat mich einfach wahnsinnig gefreut für ihn und hat seine Leistung einfach gekrönt in dem Moment.
0: Ja, fand es auch ganz schön. Die zweite Halbzeit, ich habe das tatsächlich erst jetzt heute bei der Aufnahme wieder dran gedacht, das hättet ihr gestern nicht gehört, also der Technik-Crash hat auch äh, seine Vorteile. Ähm, diese Antrippel-Aktion von Philipp Lienhard in der zweiten Halbzeit, wo er von Augsburg dann zwei-, dreimal einfach nicht angegriffen wurde und dann angetrippelt ist bis den gegnerischen 16er, einmal dann beim eigenen Abschluss geblockt wird, ähm, einmal den Querpass dann ein bisschen nicht ganz technisch sauber spielt aber dass er überhaupt diese 60, 70 Meter Wege macht, wenn er nicht äh, angegriffen wird, das ist einfach auch nochmal eine krasse Qualität. Vor allen Dingen auch halt wirklich nicht auf der Seite, auf der sein starker Fuß ist und so. Ähm, ich äh, muss mich selber ein bisschen dafür schämen, dass ich Anfang der Saison bedenken hatte, ob er das auch als linker Innenverteidiger so gut hinbekommt, wie wir es von ihm gewohnt sind. Einfach schon sehr, 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 sehr guter Bundesliga-Innenverteidiger.
2: Ich würde da sogar noch kurz, äh, gerade bei der äh, Sicht, noch kurz einhaken, weil das war ja die ersten ein, zwei, drei Spiele, war die Spieleröffnung von links noch nicht besonders gut. Also da waren seine Bälle noch nicht so gut, seine Vorstöße nicht ganz so zielstrebig. Und der hat er hat sich wirklich nochmal gesteigert in dieser Hinsicht und hat die Aufgabe angenommen. Und ist halt also für mich schon mittlerweile einer der besten Innenverteidiger der Liga geworden, ohne Zweifel. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß das Innenverteidiger-Duo oder Trio, wie es jetzt am Samstag war, ähm, gerade um Matze und ihn zu sehen. Ähm, Habe ich gehofft, dass es so wird vor der Saison, aber dass er wirklich diesen Schritt vollziehen kann und das so konsequent diesen Weg weitergeht, freut mich einfach wahnsinnig.
0: Gut, ähm, gehen wir weiter nach dem 3-1. 87. Minute. Günther Durchbruch auf der linken Seite, ich glaube, geschickt von Maxi Eggestein, ähm, flankt den Schaf auf den langen Pfosten und Jung Jong, der eigentlich nach der Einwechslung ein echt gutes Spiel gemacht hat. Ähm, was ist das Gegenteil von Strafzahlen, Kritiker lügen? Äh, Gibt es seinen Kritikern Feuer, könnte man vielleicht sagen, weil wir hatten leider eine jong Mecker gruppe neben uns, äh, bei Transfermarkt habe ich es auch schon wieder gelesen. Und im Stadion habe ich noch zu der Gruppe vor mir gesagt, ah, der ist schwierig, der kommt leicht in seinen Rücken, er ist nicht ganz im Balance, kann man schon mal nicht nutzen. Ja, Nach TV-Bildern kann ich es auch nicht mehr ganz verteidigen und äh, finde es persönlich super schade, weil ich fand es wirklich eine gute Viertelstunde von Woo Young-Jong und das ist halt immer so. Dann ist es halt wieder so eine Szene, wo man sich denkt, da, ah, das fehlt noch, damit er ein äh, wirklich guter Offensivspieler ist. Was sagst du, Alex, kommt das noch?
1: Ja, ich hoffe Ich erinnere mich noch an einen Kicker-Artikel. Wu Yong-Jong ist zum Zungeschnalzen und zum Haare raufen. In der Aktion war es dann eher ganz klar Zweiteres. Also klar, über die Anlagen von Wu Yong-Jong brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Ich glaube, da sind wir uns hier alle drei einig. Es ist einfach so, ich denke, seit, äh, seit er hier ist, hoffen wir einfach, dass er das mal konsequent auf die Straße bringt, äh, was er kann. Ich meine mich ja auch zu erinnern, als Nick Christian Streich in der Pressekonferenz mal zu Wu Jong Jong angesprochen hat, dass das auch nicht gerade so zufrieden klang und dann ja auch gegen Frankfurt Jong, ähm, glaube ich, keinen Einsatz hatte. Ja, genau, ich sehe es gerade, der saß durchgehend auf der Bank. Also ist ihm schon zu wünschen, dass er die Veranlagungen, die er hat, dann vielleicht auch mal ein bisschen... In Tore ummünzen kann, das ist jetzt ja nicht die erste Aktion, an die ich mich erinnere, bei der er einen Ball nicht ins Tor gemacht hat, wo man sich schon fast fragen kann, ob es schwieriger ist, den nicht zu machen, als ihn letztlich zu machen, aber auch wenn ich mich wiederhole, ich wünsche ihm einfach, toller Kicker, dass er sein Potenzial auch regelmäßiger und konstanter abrufen kann.
2: Ich würde da auch noch kurz einhaken und was mich, was mich nämlich sehr überrascht hat in der Viertelstunde, ähm, war, wie, was er für einen Speed mittlerweile erreichen kann. Also er war nach 90 Minuten der schnellste Spieler auf dem Platz, äh, mit was, was die Sprints angeht. Ähm, so hatte ich ihn jetzt gar nicht so häufig gesehen, aber er hat wirklich Speed mit reingebracht, war wahnsinnig aktiv und ähm, er, ein Spieler muss auch immer in eine Situation kommen, wo man grundsätzlich ein Tor schießen kann. Und das ist auch eine Fähigkeit. Natürlich ist die Effizienz, die kann man dann steigern. Aber ich glaube, dass so gerade dieses, dieses Gefühl auch, dann richtig zu stehen in solchen Aktionen und dann vielleicht auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, erstmal das Wichtigere sind und das Technische, wie dann so einen Schuss einfach ins freie Tor unterzubringen, ist dann etwas, was man vielleicht immer noch lernen kann, äh, weil der ist, er ist jetzt ja schon ein paar Jährchen bei uns und besonders alt ist er trotzdem noch nicht. Also da darf man das darf man auch nicht vergessen, dass man jetzt hier keinen 28 jährigen hat, der zehn Jahre Profi-Erfahrung auf dem Buckel hat. Und deswegen, ich bin da eigentlich relativ begeistert, wie er den Weg dieses Jahr weitergeht. Weil letztes Jahr habe ich noch gedacht, oh, er hat ein bisschen stagniert in der letzten Saison. Und deswegen freut es mich, dass er dieses Jahr dann doch, finde ich, den einen oder anderen Schritt macht, ob er jetzt die Chance macht oder nicht.
0: Ja, kann ich gar nicht viel hinzufügen. Ähm, ich würde dann das Spiel zumachen mit den letzten zwei Punkten, die ich hier stehen habe. Den cedilia abschluss aus 30 Metern, den er übers Tor hebt, den haben wir vorhin schon angesprochen. Und in der 93. Minute kommt Manuel Gulde noch zum Einsatz für Lukas Kübler für die äh, letzten 60, 70 Sekunden waren es vielleicht noch. Und dann ist der Deckel drauf und äh, Freiburg gewinnt das Spiel wenn man sich die Statistiken anguckt, mit 1,78 zu 1,73 Expected Goals, laut Opta mit 14 zu 15 Torschüssen, zwar 10 zu 4 aufs Tor für Freiburg, äh, wobei es natürlich auch eine Qualität ist, den Ball aufs Tor zu bringen. Ähm, 3 zu 7 Ecken, 46 zu 54 Prozent Ball Ballbesitz. Insgesamt einfach das ausgeglichene Spiel wegen der etwas höheren individuellen Qualität. Ich glaube, das ist äh, die Zusammenfassung, die man dann trotz aller Einzelhighlights wahrscheinlich am besten äh, treffen kann. Ähm, habt ihr noch einzelne Spiele, über die wir nicht gesprochen haben, die ihr noch auswählen wollt?
1: Du kannst auch sagen, es lag einfach daran, dass wir Lukas Höhler im Team haben und Augsburg nicht.
0: Das ist sowieso. Das ist immer eine gute Qualität, Lukas Höhler zu haben.
1: Ein Alex muss ja hier den äh, Lukas Höhler stark ins Spiel bringen. So
0: ist es.
2: Ja, ich würde zumindest einmal noch ähm, kurz äh, den Engels von von Augsburg noch kurz erwähnt haben, weil das für mich der, der beste Spieler auf Seiten vom FCA war. Ähm, wahnsinnig aktiv, ähm, sehr bissig, sehr präsent äh, im Zentrum, wahnsinnig auch viel unterwegs äh, und hat auch gerade so bei, bei Mittelfeldaktionen, weil er sehr häufig der dann doch von, von Keitel auch angegangen wurde, ähm, Keitel dann doch zwischendurch ein, zwei Mal blöd aussehen lassen und ich glaube, vielleicht, das war vielleicht auch zwischendurch auch mal dies, diese Aktion, von der wir es vorhin mal kurz hatten, dass diese Ruhe nicht drin war, weil man hatte mit ihm so einen wahnsinnigen Unruheherd, aus dem dann irgendwie immer Aktionen entstanden sind, auch wenn er zum Schluss bei vielen gar nicht mehr dabei war, also das initiale, die initiale Zündung kam von ihm und er hat mich schon mit seinen, wie hat man 19 oder 20, äh, boah, ziemlich, ziemlich äh, überzeugt.
0: Ja, absolut geiler Kicker. Ähm, erinnere mich dran, wie ich mit äh, Nick, also wie Nick fast verzweifelt ist, dass Augsburg den verpflichtet hat, weil Augsburg jetzt äh, sein Lieblingstalent aus Belgien verpflichtet hat und war halt Flügelspieler in der zweiten belgischen Liga und spielt jetzt untermaßen als Achter in der Bundesliga und es ist schon ein sehr hohes Vertrauen, dass er da in ihn setzt und vor allen Dingen von Beginnern äh, auch schon in Dortmund und macht das halt echt cool, macht das noch mit Fehlern, die man halt macht, aber Schon ein sehr guter Spieler, den ich auch gerne in Freiburg hätte. Absolut. Ähm, ich würde gerne noch kurz Maxi Eggestein ansprechen, bei dem wir ähm, nach dem Frankfurt-Spiel dachten, na, Höfler raus, Eggestein muss jetzt irgendwie die Chefrolle im Mittelfeld übernehmen. Hat er dann aber gar nicht so sehr und hat es dann aber doch, ähm, hat dann, finde ich, doch oft genug im Mittelfeld Ruhe reingebracht, ohne dann großes Spiel an sich reißen zu müssen, was ja auch eine Qualität ist. Ähm, finde auf jeden Fall, das schon sehr beruhigend ist, dass auch wenn es jetzt nur ein Spiel war und ein Heimspiel gegen Augsburg, in dem man auch nicht klar überlegen war, aber dass es jetzt Bundesligaspiele gibt, die man ohne Nikolaus Höfler bestreiten kann, in denen Freiburg trotzdem irgendwie schon die bessere Mannschaft ist ähm, und jetzt auch das erste Spiel seit Langem, dass man in der Bundesliga ohne Nikolas Höfler gewonnen hat, ähm, gibt mir ein bisschen Mut für die Zukunft, weil egal wie gut äh, Chico altert, irgendwann ist dann wahrscheinlich auch mal vorbei. Genau, euren Spieler spielt wirklich noch. Ich nenne euch kurz äh, Alex Gregoric, Julian und äh, Michael jeweils Philipp Lienhardt.
2: Gut, äh, ich bin auch bei Philipp Lienhardt. Äh, ich habe ja gerade schon meine Lobeshymne äh, an ihn äh, ja, erzählt. Äh, Top-Spiel.
1: Ich habe lange rum überlegt, äh, Doan, äh, Höhler, Gregoric, Linhard, aber. Ich würde auch mit Leanhard gehen. An der Stelle auch noch ganz liebe Grüße an Lena, treue podcast hörerin und der größte lienhard fan den ich kenne. Ich hoffe, die Stimmbänder haben sich vom Jubelschrei beim Tor am Samstag mittlerweile wieder erholt.
0: Ja, ich äh, gehe mit dem äh, unkonventionellen äh, Pick, äh, nämlich mit Kilian Celidia, der am Samstag acht Tackles gesammelt hat, was ein absurd hoher Wert ist. Um, und der von diesen acht Tackles, ich glaube, vier oder fünf gegen Demi hatte und das einfach Demi zwei oder dreimal einfach an seinem Körper hat abprallen lassen Richtung Boden und das war einfach im Stadion so toll, ja. also ohne Witz jetzt. Um, und es war wieder nicht perfekt von Sevilla, aber es war schon ziemlich gut und ich glaube auch tatsächlich, wenn er sich mit einem von den beiden Schüssen noch mit dem Tor belohnt, würden wir hier auch noch mal ernsthaft darüber sprechen, aber das möchte ich beim Schienenspieler dann nicht ganz das Argument dagegen zählen lassen, deswegen kriegt er meine Stimme jetzt trotzdem. Gut, ähm, wir haben noch ein sonstiges Thema rund um den SC und äh, zwar ihr habt es mitbekommen, ähm, die aktive Fanszene verkauft am Donnerstag im Fanprojekt und beim Auswärtsspielen in Dortmund äh, Schals, sehr schöne Schals äh, mit dem Aufdruck Sport mit Freiburg e.V. und dem alten Vereinslogo. Und als wir gestern aufgenommen haben, war noch nicht klar, dass dieser Verkauf stattfinden würde, ähm, da zumindest unser Stand noch war, dass es Uneinigkeit darüber gibt zwischen Verein und Fanszene, ob dieser Verkauf überhaupt stattfinden kann. Da ging es um Markenrechte am Sport in Freiburg e.V. oder vielleicht auch am Logo und so weiter. Ähm, Paddy, weißt du ein bisschen mehr zum neuesten Stand?
2: Ähm, ja, also ich würde mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht wissen, um was es überhaupt geht, äh, dass es überhaupt diesen Schal gibt. Ich meine, jetzt wissen sie es vielleicht, weil es die Fanszene kommuniziert hat, nochmal über Twitter, Instagram und Co. Ähm, es wurde im Nordmitte-Unten-Fanszene ähm, von äh, den Corrillo, ähm, ein, gab es einen kleinen Artikel beim Spiel gegen Frankfurt, dass sie sowohl beim Spiel gegen Frankfurt als auch vor allem beim Spiel gegen den FCA vorhaben, einen Fanschal, ähm, ja, zum Verkauf anzubieten, und zwar fangruppenübergreifend, das heißt, Curillo, Synthesia, IWF, da waren Grupp, alle aus der aktiven Fanszene mit dabei, und zwar als Design, das auszuwählen, was mittlerweile, das Banner auszuwählen, was mittlerweile vor der Südtribüne hängt, das, äh, ja, rot-weiße, bzw. weiß-rote Sportclub Freiburg e.V. Banner, und das als Schal zu verkaufen. Und damit, wie es ja häufig bei solchen Verkäufen ist, ähm, die einmal einerseits die Kosten zu decken und andererseits dann natürlich ähm, auch wieder Geld einzunehmen für Choreografien ähm, und auch fanpolitische Themen, was man nie vergessen darf bei sowas da, wo ja unsere aktiven Fanszenen ja auch durchaus ähm, auch deutschlandweit in vielen Dingen auch durchaus aktiv sind und sich betätigen bei vielen Aktionen. Und das sollte zum Verkauf angeboten werden. Ähm, ich hatte vor, am um, äh, beim Spiel gegen Augsburg dann zum Stand zu gehen ähm, und mir einen solchen Schal zu kaufen und musste feststellen, dass sie dort nicht verkauft wurden und ich habe dann nur eigentlich die Info bekommen, ja, ähm, der Verein hat es nicht erlaubt. Ähm, welche Gründe da jetzt dafür liegen, das ist dann auch nur reine Spekulation an der Stelle. Ähm, es können irgendwelche Sachen sein, wie beispielsweise Markenrechtsverletzungen oder was das Logo angeht oder sonst was, aber das ist jetzt dann doch eher nur reine Spekulation auch von meiner Seite, ähm, da habe ich jetzt keine genaueren Infos, ähm, könnte aber verstehen, wenn sowas stattfindet aus eigener Erfahrung, ähm, ein kurzes, äh, einen kurzen Exkurs, ich bin in einem Fanclub aktiv und da hatten wir, äh, da ging es auch mal um äh, Nutzung von SC Freiburg- äh, vom Emblem bei bei ja offiziellem quasi Merchandising für für unseren Fanclub. Und bei sowas sind dann doch viele Regeln einzuhalten. Und ähm, ja, da ist der Verein will natürlich dann in gewisser Sinne bei sowas Mitspracherecht haben. Vor allem, weil letztendlich jemand Geld mit etwas verdient, womit sie dann in, an der Stelle kein Geld verdienen, wo, wo sie eigentlich die Rest, Rechte für haben. Ähm, was jetzt genau das Ausschlaggebende bei dem Schal ist, kann ich wie gesagt nicht sagen. Ähm, mir wäre nicht bewusst, dass jetzt nur der Greif geschützt ist oder nur das SCF ähm, oder der Sportclub Freiburg e.V., aber da kenne ich mich auch zu wenig im Markenrecht aus. Ähm, ich finde es sehr schade, dass der Verkauf verboten wurde und nicht stattfinden konnte, wie geplant. Und Also ich freue mich jetzt, dass er stattfinden wird am Fanprojekt und dass es eine Möglichkeit gibt, das zu kaufen. Ich ähm, finde es aber trotzdem schade ähm, und verstehe es nicht ganz so als Beobachter von außen, warum sich der Verein da so gegen wehrt, weil ähm, ja, ich kann es zwar verstehen, dass ein, ein, dass der Verein oder die, die, die diese Marke, Sportclub Freiburg, mittlerweile wirklich eine Marke ist, weil auch der Fußball wahnsinnig kommerziell ist. Ähm, finde es aber sehr schade, weil wir dieses Jahr, finde ich, vor allem sehr merken, wie gut auch diese ja. Ähm, das Merchandising der aktiven Fanszene, nenne ich es mal, ähm, ankommt. Ähm, man hatte ja das T-Shirt bei der Gruppenphase der Euroleague gehabt, man hatte die Regenjacke ähm, für alle Nordfahrer die auch bitter benötigt wurde, man hatte Schals für die Leute, die nach Baku geflogen sind, als wirkliches, nicht nur als neuer Schals, sondern auch meiner Meinung nach sind sowas auch Andenken an wirklich diese Momente, für die sie erstellt wurden. Und Deswegen finde ich es sehr schade, dass, dass ich da wohl dagegen gewehrt wurde, dass es halt einen quasi offiziellen Verkauf an den Ständen der Fanszenen gab am Samstag. Ähm, wie gesagt, vielleicht hat das auch wirtschaftliche Gründe einfach, dass sie denken, ja, uns geht Geld verloren. Ähm, da würde ich dann aber, wenn ich mir den Satz erlauben darf, mir als Verein Gedanken machen, warum die ja die Merchandise-Artikel von der aktiven Fanszene so viel besser ankommen, als die, die man im Fanshop zu kaufen hat. Ähm, oder kaufen kann, ähm, weil ich glaube, das sind ja auch Dinge, die auch bei der Mitgliederversammlung häufig angesprochen werden, dass dort mittlerweile auch Preise vorherrschen oder auch Designs, die jetzt nicht mehr unbedingt so jeden ansprechen und ja, deswegen so viel dazu, ähm, wie gesagt, ab Donnerstag 18 Uhr beim Fanprojekt in der Schwarzwaldstraße ähm, verkauft die ähm, aktive Fanszene diesen Schal. Und ich nehme an, dass dann Restposten oder zumindest ein paar Sachen mit nach Dortmund geschleppt werden. Und ja, das ist so, so viel von mir dazu.
0: Ähm, vielleicht ergänzen noch dazu zwei Punkte. Erstens, ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn innerhalb eines eingetragenen Vereins ähm, Mitglieder, was ja der Großteil der aktiven Fanszene auch ist, äh, Mitglieder das, äh, den eigenen Vereinsnamen nutzen ähm, und damit nicht mal groß Profit machen, sondern ähm, das, was drüber hinaus offen bleibt, geht in Chorios und so weiter oder in sonstige aktive Fanarbeit. finde ich es irgendwie schwierig, irgendwie ein Argument dafür aufzumachen, dass das irgendwie nicht erlaubt werden sollte. Das ist aber irgendwie so rein mein Vereinsgefühl, ähm, dass ich das irgendwie nicht so unter Vereinsgefühl verstehe. Ähm, ja, und Punkt 2 habe ich jetzt gerade eigentlich schon mit angerissen, ähm, ich bin immer froh, wenn die aktive Fanszene Geld zur Verfügung hat, um das zu tun, was sie tut. Und das, was sie tut, ist in den letzten Jahren einfach richtig cool und äh, einfach eine Entwicklung, die zusammen mit dem Verein wächst. Und äh, das sehen wir eigentlich alle ziemlich gerne und äh, hoffe auch, dass man da jetzt einfach einen Weg findet, wie man gemeinsam in die gleiche Richtung geht und äh, nicht wieder anfängt, wie es früher schon mal deutlich schlimmer war, sich gegenseitig Steine in den Weg zu werfen. Weil man ja auch sagen muss, aus meiner ganz persönlichen Meinung, ich sehe jetzt da keine Akteure mehr, die was zu sagen haben in Fankremien, mit denen ich mich nicht mehr an den Tisch setzen würde. Das war früher vielleicht auch teilweise ein bisschen anders, als noch andere Gruppen auf der Nord standen, ohne jetzt jemanden anzusprechen.
2: Ja, ich, ich finde es, ich, also je nachdem, was da halt, warum was jetzt da genau die Gründe ist, finde ich es auch, wie du gerade gesagt hast, eigentlich unnötig, ähm, weil man ja eigentlich halt sehr gut voneinander profitiert, gerade in dieser Hinsicht. Der Verein schmückt sich auf Social Media mit Bildern, die Kurios äh, zur Grundlage haben, die von der Fanszene ähm, finanziert werden und durchgeführt werden, geplant werden, designt werden. Ähm, das sind alles so Sachen, wo ich es einfach dann schade finde, wenn da, aus irgendwelchen Gründen, was da jetzt auch immer ist, äh, ja, da sowas unnötig erschwert wird. Ähm, und man dann zumindest nicht das Stadion oder das, den Stadionkörper und so eine Veranstaltung wie das Spiel dazu hergibt, dann auch wirklich Fans mit ins Boot zu holen. Weil ich glaube, das ist auch so ein Verkauf von Fanmaterialien ist, ist was, eine, eine gute Möglichkeit, um auch eine aktive Fanszene mit, ich sag mal, den normalen Fans, wie es auch ich einer bin, in Kontakt treten zu lassen, weil ich glaube, gerade so aktive Fanszenen, man hat dann vielleicht das Bild von ja, den bösen Ultras und die normalen Fans und die sind sich, man, ist, man muss sich ja auch nicht einer Meinung sein in jeder Geschichte, aber ich finde gerade solche Sachen, man kommt am Stand vorbei, kauft euch einen Schal, lasst uns vielleicht über irgendwas reden, ähm, das, sowas wächst dann oder hilft dazu, dass auch Sachen ähm, ja, zusammenwachsen können und ja, finde ich halt, wie gesagt, unnötig, ähm, dass da, wenn da irgendwas jetzt verboten wird, was dann äh, die Fans und Mitglieder sich einfach überlegen. Ja, ich glaube, mehr kann ich jetzt dazu auch
0: nicht sagen. Ich glaube, das ist auch ziemlich gut eingeordnet. Rex, auch zustimmen nicken hier. Ähm, und dann würde ich das auch gar nicht weiter in die Länge ziehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Wenn alles gesagt ist, ist alles gesagt. Ähm, das gilt von unserer Seite auch zum äh, Bundesligaspieltag, äh, den erlaube ich mir jetzt einfach, äh, hier drüber wegzuspringen, weil wir haben den gestern schon besprochen und äh, die Folge wird sowieso lang, weil wir jetzt irgendwie gefühlt noch mal länger gesprochen haben, als wir es eh schon getan haben. Ähm, und ganz so spannend war es auch tatsächlich gar nicht und ihr werdet das ab den nächsten Wochen äh, von uns hören, dann auch vielleicht hören, wie sich Jean Cancelo bei den Bayern schlägt. Ähm, ich würde dann auch direkt zu den Leihspielern gehen. Ähm, und da ganz kurz über die Bundesliga sprechen, nämlich über Kevin Schlotterbeck, der bei der 2-5-Niederlage der Bochumer in Mainz äh, 90 Minuten auf dem Feld stand, in der ersten Halbzeit in der Viererkette, da lag man dann 3-0 hinten zur Pause, in der zweiten Halbzeit hat man auf Dreierkette umgestellt, hat individuell ziemlich gute Statistiken mit zehn klärenden Aktionen, fünf von neun angekommen, langen Bällen, vielleicht ist die Dreierkette zukünftig dann auch wieder eine Option für Letsch finde ihn da halt einfach noch mal deutlich besser, als er in der Viererkette ist. Ähm, Lino Tempelmann hat 1-0 äh, verloren gegen St. Pauli ähm, mit in einem absurden Spiel, in dem Nürnberg eigentlich die bessere Mannschaft war. Vier Torschüsse von Tempelmann als Achter, zwei Key-Passes, sieben von neun Zweikämpfen. Die ganze äh, Nürnberger Mannschaft mit, aus, mit besseren Zufall-Score-Wertungen als alle St. Pauli-Spieler so gefühlt. Ähm, Aber man hat es halt trotzdem verloren. Um, Hugo Siquier hat mit Zerkelbrücke 3-2 gewonnen gegen Gent, äh, zwei Key-Passes, drei von acht Flanken angebracht, vier von sechs Zweikämpfen, äh, zwei Interceptions, zwei Tackles, wieder sehr gute defensive Statistiken, ein überraschender Sieg gegen Gent, äh, aber wieder eine absurd schlechte Passquote, da bin ich mal gespannt, sich, ob das beibehalten wird, dass er diesen Unionsstil ein bisschen spielt, einfach alle Bälle nach vorne äh, und dann ist halt die Passquote oft nicht so gut. Um, und Nishan Burkhardt hat mit Winterthur 1 zu 5 verloren bei den Young Boys Bern. Um, hat einen Elfmeter rausgeholt. Um, zum einzigen Tor von Winterthur ist ansonsten ohne große Szenen geblieben. Und uh, Kevin Schade hatte mit Brentford dieses Wochenende spielfrei, weil die aus dem FA Cup schon ausgeschieden sind. Um, die spielen nächstes Wochenende am 4. Februar gegen Southampton. Um, am selben Tag spielen die Frauen das SC Freiburg gegen Wolfsburg, ähm, die zweite Mannschaft der Frauen am 5. Februar gegen die zweite von Eintracht Frankfurt und am 5. Februar auch die u 19 gegen Mainz 05 5. Ähm, und auch wenn ich jetzt eigentlich schnell drüber skippen wollte über die Mannschaften, kann ich trotzdem äh, nicht über die Frauen drüber skippen, weil da gestern bekannt wurde, nee inzwischen ist es vorgestern, ähm, dass jelina Nina ihren Vertrag äh, verlängert hatte in Freiburg, was eine unglaublich gute Nachricht ist, auch in der ganzen Vereinsentwicklung des Frauenfußballs. Wollt ihr mal einordnen, was es bedeutet, dass man so eine Leistungsträgerin halten kann.
2: Gut, dann fange ich kurz an. Es ist allgemein wahnsinnig, was das für eine Wintertransfer-Episode war. Oder nicht Transferepisode, sondern Verhandlungsepisode der Frauenmannschaft. Wir haben sechs Spielerinnen, wirklich Stammspielerinnen, mit denen verlängert wurden. Janina Minge, Lisa Karl, Giovanna Hofmann, Greta Stegemann, Lisa Kolb, Samantha Steuerwald. Und mit Janina Minge natürlich halt die absolute, der absolute Shootingstar der aktuellen Saison, Topscorerin der Bundesliga. Äh, ich persönlich wäre nicht davon ähm, ja, ausgegangen, dass überhaupt so viel, dass man überhaupt mit ihr verlängern kann. Einfach weil. Ja, wir kennen es ja, wie, wie gefühlt die halbe Mannschaft in Wolfsburg und Bayern zwischendurch aus Ex-SC-Spielerinnen besteht, ähm, finde ich das krass, dass man jetzt auch solche Leistungsträgerinnen wohl halten kann, weil man vielleicht auch wirklich jetzt diesen Schritt durch Umzugtreise am Stadion, durch die neuen Trainingsmöglichkeiten, ähm, vielleicht auch wirklich auch durch wirtschaftlich besseres Dastehen, jetzt auch erreichen kann und das auch mehr in den Fokus rückt, dass halt der Frauenfußball wahnsinnig wichtig ist. Und das freut mich richtig dafür, sowohl die Spielerinnen als auch die, die Frauenabteilung des Vereins, ähm, dass da jetzt wohl eine gewisse Wertschätzung auch von, von, von Vereinsseite wirklich entgegengebracht wird. Und dass man halt natürlich mit den Spielerinnen ähm, ja, verlängern kann. Super cool, freut mich total.
1: Ja, ein Stichwort auch nochmal Frauenfußball in Freiburg voranbringen. Ähm, wir hatten es gestern auch nochmal ausführlich darüber, weil ja jetzt auch bald eine stadtpolitische Entscheidung mit der weiteren Nachnutzung des Dreisamstadions ansteht. Und da muss man einfach sagen, es wäre, also natürlich einerseits, äh, denke ich mal, spricht aus uns allen der Nostalgiker oder die Nostalgikerin, dass es natürlich einfach toll ist, dass wir noch eine Möglichkeit haben ins Dreisamstadion zu gehen, regelmäßig zur U23, zur Män U23 der Männer und der ersten der Frauen. Aber natürlich muss man sagen, die Bedeutung, die dieses nicht nur dieses Stadion, sondern auch das ganze Gelände mit Trainingsmöglichkeiten für die Entwicklung des Frauen- und Mädchenfußballs in Freiburg hat, das ist einfach was ganz Wichtiges. Und da hoffe ich eben auch, dass die Stadt sich da auch ihrer Verantwortung ein Stück weit bewusst ist. Denn am Ende des Tages können wir viel drüber reden, wie sehr der Frauenfußball gestärkt werden muss. Wenn es dann halt an solchen Entscheidungen scheitert, können wir halt leider lange reden, ohne dass sich was verändern wird. Deswegen ganz wichtig und hoffen, dass da sich nichts ins Negative
0: verändert. Äh, muss jetzt kurz den äh, den rationalen äh, Mensch auf der anderen Seite spielen, weil man natürlich sagen muss, dass es äh, gute Gründe für einen Abriss des Dreisam-Stadions gibt. Ähm, erstens mal wird sich das finanziell aktuell nicht halten, wenn keine äh, Profimannschaft da spielt. Ähm, die Stadt will wahrscheinlich die Fläche haben, weil man da sehr gut sozialen Wohnungsbau drauf betreiben könnte und so weiter. Also es gibt auch städteplanungstechnisch gute Gründe dafür, dieses Gelände anderweitig zu nutzen. Würde aber dann trotzdem den Punkt äh, unterstützen, den Alex gemacht hat, der so nicht wäre, wenn nur die U23 da spielen würde, über die wir jetzt gleich reden würden. Ähm, weil es eben so ist, dass äh, der Frauenfußball in Freiburg nochmal deutlich größeren Zulauf gefunden hat, seit er im am stadion stattfindet. Ähm, und das ist eine Entwicklung, ist, die wir auch einfach in der öffentlichen Wahrnehmung brauchen. Das geht von Freiburg gilt für Freiburg wie für alle anderen Städte in Deutschland. Weil, ja, ich meine, wir sind uns ja alle einer Meinung. Ich brauche da auch gar nicht mehr durchdiskutieren. Dieses Gelaber über Frauenfußball, wenn man an manchen Stammtischen sitzt, gehört schon lange, lange aus den Köpfen der Leute raus. Und ich bin ganz froh, dass wir da aktuell gesamtgesellschaftlich so eine Entwicklung haben, die da so ein bisschen in die richtige Richtung geht, habe ich zumindest das Gefühl.
1: Bevor wir das Thema Frauenfußball zumachen, muss ich auch noch einen anderen Rand loswerden, über den wir es gestern auch hatten. Und zwar ist es jetzt dieses Wochenende so, erstmal, dass ein sehr tolles Spiel im Dreisamstadion ansteht von den SC-Frauen gegen den VfL Wolfsburg. Und es ist halt mal wieder ein bisschen ärgerlich, dass sich das terminlich exakt mit dem Spiel der ersten der Männer überschneidet. Paddy, wir sehen uns ja wahrscheinlich in Dortmund. Das heißt, äh, wir werden wahrscheinlich von dem Spiel nicht viel mitkriegen. Ist halt einfach dann auch immer ein bisschen ärgerlich. Vor allem, ich glaube also gerade Wolfsburg, die ja wirklich im Frauenfußball eine Hausnummer sind, wäre jetzt so ein Spiel, wo man schon, wenn jetzt nicht gleichzeitig die erste der Männer spielt, wahrscheinlich schon einige Leute ins Dreisamstadion anlocken könnte und sich da der geliebte DFB mit dieser Terminierung in Sachen Aufmerksamkeit auf den Frauenfußball lenken, sich das Leben vielleicht auch nicht unbedingt leichter macht.
0: Ja, das ist äh, ganz allgemein ein Ärgernis, dass die ganze Saison durch immer wieder auffällt, dass man das nicht besser geplant bekommt. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Gut, äh, gehen wir trotzdem zur zweiten Mannschaft. Da können wir auch tatsächlich sehr schnell drüber springen. Äh, die haben 0, -0 bei Erzgebirge Aue gespielt. Uh, Thomas Stamm hat im Kicker zu Protokoll gegeben, dass die Kabine sehr frustriert war, weil man angereist ist, um dort zu gewinnen. Was dann schon von einem gewissen Anspruch zeugt, wenn man bei einem Zweitliga-Absteiger so antritt. Uh, Artubono, Schmidt und Röhl waren aus dem Profikader von Beginn an dabei. Kimberly Sekwem wurde in der 72. Minute eingewechselt für den offensiven Flügel. Der hat jetzt die ersten Klitspielminuten wieder gesammelt. Die SWR-Zusammenfassung habe ich inzwischen auch gesehen. Es gab eine Chance auf beiden Seiten. Ansonsten ist echt nicht viel passiert. Der Kicker-Ticker liest sich ähnlich. Ähm, hat man auf jeden Fall nicht viel verpasst, wenn man schon im Stadion stand äh, und auf seine Plätze aufgepasst hat. Freitagabend äh, geht es um 19 Uhr weiter gegen Bayreuth. Das dürfte für ein Paar vielleicht besser machbar sein, um ins treisam zu gehen. Genau. Äh, da kann man auf jeden Fall die Amas unterstützen dieses Wochenende. Und die erste Mannschaft zu schützen, kann man Samstag 15.30 Uhr in Dortmund. Ihr beide werdet da sein und dürft mir jetzt beide einmal kurz sagen, was ihr vom Spiel erwartet und wie ihr Freiburg denn taktisch erwartet.
2: Ich erwarte wie immer ein ganz schlimmes Spiel in Dortmund, aber sehe uns nicht chancenlos also wirklich gar nicht chancenlos. Ich glaube, dass wir auf Viererkette zurückstellen werden und krifo auf jeden Fall reinkommt ins Spiel. Ja, weil ich glaube, noch ein Spiel, jetzt auch nach einer Woche Pause und er ist auskuriert und er ist halt der Topscorer und man hat ja auch wieder gemerkt, nachdem er reinkam gegen Augsburg, der, ist, der Junge ist halt einfach schon unser Star, was das Spielerische angeht. Der gehört schon in die Startelf. Und Dortmund ist eine Mannschaft, bei der ich nicht weiß, warum die eigentlich so viele Punkte haben, wie sie haben. Ich glaube, das ist einfach schlicht und ergreifend individuelle Klasse, weil am Spielsystem und an der taktischen Idee von Terzic kann es nicht liegen. Ja, also ich ich, ich hoffe, dass wir was holen und ich bin eigentlich guter Dinge, glaube aber trotzdem insgeheim, dass es halt ein Spiel in Dortmund wird wie immer.
1: Ja, also taktisch würde ich auf jeden Fall mitgehen. So interessant ich das jetzt mit der Küblerschen Rolle in der Dreierkette, in der Innenverteidigung. Spannend ist es jetzt nicht das, was ich jetzt unbedingt gegen eine vorne so stark besetzte Mannschaft wie Dortmund weiter sehen möchte. Also da fände ich es schon ganz schön, wenn wir da auf, auf ein Freiburger System gehen, wo man ein Stück weit weiß, was man da kriegt. Ja, ich denke, äh, es ist auf jeden Fall erstmal jetzt wichtig, wie wir aus dieser englischen Woche nach diesem eher unschönen Start in Wolfsburg jetzt rausgekommen sind und bin da auch relativ zuversichtlich, dass wir in Dortmund auf jeden Fall, wenn wir einen guten Tag erwischen und jetzt Dortmund nicht wieder so einen absoluten Supertag erwischt, wo sie wieder gefühlt aus vier Chancen fünf Tore machen. Ich denke, das ist auch generell immer so das Credo, wenn Freiburg gegen große Mannschaften spielt. Du brauchst selbst einen guten Tag und zugleich brauchst du dann halt einen nicht ganz so guten Tag von der anderen Mannschaft. Also es wäre schon cool, wenn es ähm, die Schlussphase mal ausgeklammert ähnlich werden würde, wie im Hinspiel. Wobei, da höre ich jetzt Christian Streich auch wieder ganz laut schreien, <lacht> dass das Hinspiel äh, in der Regel mit dem Rückspiel aber mal so gar nichts zu tun hat. Aber ich sehe uns auch nicht chancenlos in Dortmund. Also klar, es wird natürlich auf jeden Fall absolute Wachsamkeit und Konzentration brauchen, denn Dortmund nutzt halt einfach die kleinste Unachtsamkeit hinten. Aber ich denke, wenn wir da konzentriert sind und vorne vielleicht auch den ein oder anderen Glücksmoment haben, werden Paddy und ich und die anderen knapp 8000 SC-Fans im vollen Dortmund-Block sehr wahrscheinlich, hoffe ich mal, nicht mit leeren Händen nach Hause reisen.
0: Kann ich zumindest schon mal äh, entfahren. Da werden keine 8000 SC-Fans im Block stehen. Das ist leider in Dortmund so. Ähm, würde Paddy zustimmen, dass ich auch nicht so ganz verstehe, warum Dortmund jetzt drei Spiele gewonnen hat. Man hatte jetzt ein bisschen das Ergebnisglück und das ist tatsächlich das, was mir am meisten Hoffnung macht, weil Dortmund in den letzten Jahren nach so Phasen, in denen sie nicht so gut gespielt haben und trotzdem die Ergebnisse geholt haben, sie sind dann halt doch nicht Bayern. Also es ist nicht so... Dass sie sich einfach über, über Wochen retten, mit nicht so guten Leistungen Punkte holen. Wenn Dortmund mal ein bisschen weniger Spielglück hat, verlieren sie dann halt einfach die Spiele auch mal. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, warum das nicht gegen Freiburg sein sollte. Ähm, würde auch mit dem 4-4-2 rechnen, einfach weil ich es ein bisschen einfacher finde gegen den Ball auch, gegen die Dortmunder Viererkette. Ähm, und sage dann, wir gewinnen da 3-1. Und. Äh, Nimm noch, Misha hat gesagt, wir verlieren 3-1, Julian 2-2 und Alex Koneczny hat mir ein 4-4 übermittelt. Und dann kriege ich von euch beiden jeweils noch einen Tipp, bitte.
1: Wir gewinnen 3-2. Uh, ich habe gestern der Transparenz halber 1-1 gesagt. Ich bin am Überlegen. Ich glaube, ich schraube auch auf 2-2 hoch. Vor allem, es ähm, ist ja so, es hat sich vor ein paar Tagen zum fünften Mal bereits äh, dieses auch 2 zu 2 in Dortmund gejährt, bei dem Nils Petersen ja dieses wunderschöne Tor des Jahres geschossen hat, wo ich mir auch gedacht habe, ey krass, dass es das auch schon wieder fünf Jahre her ist und wer weiß, vielleicht äh, schießt ja wieder irgendjemand ein nicht ganz so unattraktives Tor, also 2 zu
0: 2. Das wäre auf jeden Fall zu hoffen. Also nicht das 2 zu 2, wir gewinnen natürlich, sondern das attraktive Tor für Freiburg. Das werdet ihr bei uns nächste Woche hören. Und ich darf zur Abschluss der Folge ein ganz, ganz großes Dankeschön loswerden, nämlich an meine zwei Gäste hier an Alex und Paddy, die nicht nur diese Folge mit mir aufgenommen haben, sondern diese Folge zweimal mit mir aufgenommen haben. Ich war gestern Abend, ich hatte schon was aufgenommen, was wir nach 17 Minuten ans Ende der Folge schneiden, indem wir uns dafür entschuldigen, dass so technischen Probleme keine komplette Folge rauskommt. Und die beiden haben mir ja unabhängig voneinander angeboten, jeweils im eigenen privaten WhatsApp-Chat, hey, lass uns das doch einfach nochmal machen. Ja, wir haben es einfach nochmal gemacht. Ähm, vielen Dank euch beiden. Ich kann gar nicht mehr sagen.
2: Ja, gerne. Es freut mich jedes Mal nochmal über Ermedin Demirovic herzuziehen. Das hat mir wieder sehr großen Spaß gemacht.
1: Ups, we did it again. Ja, so schnell ist man wieder im Spotcast. kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Also ja, klar, kein Thema, voller Einsatz für den Spotcast und vielen Dank für die Einladung. Es freut mich jedes Mal sehr, wenn die Anfrage reinkommt und da ist dann auch nicht lange mit überlegen, wenn der Terminplan es zulässt. Also ich freue mich jederzeit hier sein zu dürfen.
0: Dankeschön. Ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder, nach dem hoffentlich SC-Auswärtsweg in Dortmund. Habt alle noch eine schöne Restwoche und wir hören uns. Ciao.
1: Tschüss. Ciao. Und böse ich nicht, mein Mann.